0: que era mesmo? Tinha que falar Lou Cristina e ganhava o que? Ganhava dinheiro? Ganhava barras de, de, de ouro que valem mais do que dinheiro?
1: Ganhava Jequiti,
0: eu acho. Não, não tinha Jequiti <risos> na época, não. Nossa, aí é muita derrota, cara. É muito... Nossa, eu tenho uma caralho, essa história é ótima. Aí não ia ser Lou Cristina, ia ser Alô sou Otária, porque porra, vai se fuder.
2: Sabe o Daniel que já gravou? Hum. Então, ele falou que a sogra dele vem de Jequiti. Ah. Ele tava na casa da mida dele não tinha levado perfume <risos> Ele teve tá que um do Fábio Júnior
0: Puta caralho, ia sair azedo na rua, viu? Porra, bicho Como é que chama? Chama só você Caraca, não sei, vamos procurar
2: É isso mesmo Você tá zoando, sério? Tem uma colônia só você Caralho, Léo, você nunca mais acerta assim
0: é, Não, música do Fábio Júnior é o nome de colônia Vamos fazer um jogo É complicado
1: <risos>
2: Olá, senhoras e senhores, moças e rapazes, viajantes e mochileiros! Bem-vindos a mais um episódio do Nation. E hoje aqui estamos reunidos para falar sobre morar fora. Então, como vocês sabem, ou como vocês não sabem, uh, tô passando por uma experiência de morar fora e tal. Falei pro Leo por que a gente não grava um de morar fora? Tem homens que moraram fora? Então, a gente resolveu juntar uma galera para conversar aqui. Temos na nossa mesa de convidados... A primeira convidada que é inédita, vocês nunca ouviram ela e é a mais nova viciada em podcasts, a Lari.
1: Oi, que é a Lari e eu não morei em Nova Guiné. <risos> Caraca,
2: se a pessoa morrer em Nova Guiné, alguma coisa tá, tá meio torta, né? <risos> Temos também um convidado muito especial, ele que é. Vou, vou, vou fazer bullet points: Nerdcaster, Brecaster e GugaCaster. É o Guga uhum. Mafra. <risos> e aí, beleza? Eu sou o Guga e eu, eu tô falando aqui, aqui de Miami agora. Aí, Léo, a
0: terra que você queria estar, tá, ó. Porra, é. eu, eu, eu moraria fácil em Miami.
2: Ih, <risos> temos o dono da porra toda que não vê a hora de sair do Brasil, Leonardo.
0: Eu não moro fora, eu sou o único que tá no Brasil. Não, não a Lari também tá.
2: Só que ela morou não, Mas,
0: <risos> <risos> mas a, a, Lari, a Lari já morou fora. É. A Lari morou, morou fora.
1: Eu tenho mais um, um ressentimento a mais.
2: Porque você voltou, né? É... <risos> Engraçado que o único lugar que você volta e você não quer é o Brasil, né?
1: É. No começo você acha que você quer. Aí você passa um mês e fala, hum, parece que não era isso. <risos>
2: sobre morar fora. A Lari falou aí de, de acho que quero voltar, eu meio que ainda tô passando por isso, sabia? Tá muito cedo, Lipe. Nossa, faz cinco meses, cara. <risos> tá muito cedo. Tá muito cedo? Onde que você tá, cara? Eu tô em Frankfurt. E o que, que você faz aí? Eu trabalho com, com programação e testes automatizados de software, então eu vim aqui a trabalho e ficar um ano. Mas você foi já com, com a expectativa de ir e voltar, isso? Sim, sim, eu, eu sou empregado, eu, eu trabalho na Nestlé, eu sou empregado ah. da Nestlé Brasil, mas aí eles precisavam de gente aqui, então tipo, eu ainda recebo, eu sou empregado tudo do
3: Brasil, mas eu tô aqui só por um ano. Ah, entendi isso. Então você tá em viagem, teoricamente, você não sim, se mudou. Sim, 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 é uma viagem essa, a trabalho. Essa é uma viagem extremamente longa. Exatamente. <risos> você tá tipo morando
2: num hotel? Não, não, eles, eles têm um prédio aqui que é alugado e a Nestlé usa pra alocar os, as pessoas que ficam aqui por mais... Eu acho que a partir de três meses... Eles são. Meio, é meio que política de viagem deles alugar um apartamento pra pessoa. Porque tá até três meses eles deixam no hotel. Entendi.
0: Entendeu? Nossa, imagina morar três meses num hotel, velho.
3: Nossa, eu tava pensando nisso agora. Essa é muito legal. E, e isso que você tava falando de voltar, você tava dizendo voltar pro Brasil, é isso? Isso, sim.
2: Isso.
3: Você tá é. querendo voltar ou você não tá querendo voltar?
2: Cara, é muito confuso, velho. É muito confuso. É tipo, a, a vida fora do Brasil, quando você vive mesmo, cara, é muito boa. É, tipo, aqui na Alemanha a vida é ótima, cara. Não tem do que reclamar, sabe? Tipo, é, é, tudo funciona. É segurança. O maior problema é a porra do idioma, né, velho? Caraca. Você se vira bem falando inglês aí? Ah, não. Inglês aqui, no trampo, 100%. Mas eu, eu sei muito pouco de alemão, cara. Muito pouco, assim. Eu, eu sei perguntar se a pessoa sabe falar inglês. Que aí, simplesmente você começa uma <risos> conversa amigável. Porque eu acho muito escroto você chegar pra pessoa... Tipo, sei lá, você tá na França ou qualquer outro país, na Alemanha mesmo. Chega a pessoa e fala... Ah, Do you speak English? Eu acho muito escroto isso Então tipo é, eu, já, eu, eu sempre tento aprender lá, O ano passado eu fui pra... Ano passado não Em 2016 eu fui pra Suíça a trabalho Mas foi tipo 15 dias Aí eu aprendi em francês, né? Eu chegava pra pessoa e falava parlez vous anglais? Pra
3: pessoa pelo menos chegar no, no, naquela conversa anima amigável uhum. Eu sempre falo quando as pessoas falam essa história de línguas Que a vida não é longa o suficiente pra você aprender alemão
2: Não é não é. Não, mas porque, <risos> cara, eles juntam dois. eles juntam um substantivo com um adjetivo, Vira uma palavra só, e até você entender que aquilo é aquilo. é muito complicado, cara. É, é, é não, é foda. Né? Tem muitas palavras eu que não, são eu nem parecidas. Tentei. Nem tenta. Tem muitas palavras que são parecidas <risos> com o inglês que você consegue deduzir. Então, tipo, obrigado, você sabe que é Duncan. Mas, tipo, de nada e por favor é a mesma palavra, que é Bitter. E, e depende do contexto, basicamente. Mas não, ah, a vida é... não é longa o suficiente.
3: Mas em toda língua você tem um. você tem uma palavra que significa duas coisas completamente diferentes. No... Em português também tem. Também tá? ah, você... a gente tem um monte de, de, de palavras que, que significam. Nada é uma delas, inclusive. Significa que você pode <risos> estar. Nadando Sim. significa coisa nenhuma. E isso aqui pra gente é tão natural, tá lá sempre que a gente nem, nem se toca disso. É verdade. Mas quando você tá realmente aprendendo uma nova língua, é estranho. É, com, é confuso pra caramba. Deve e, ter tipo, é um podcast
1: muito... em alemão agora falando: em português, manga é uma fruta e é a barra da camiseta.
3: Toma,
1: <risos> <risos> a barra da camiseta. <risos> eu, não, eu não soube como explicar manga.
0: <risos> é. é o braço. É o braço, é o braço. É o final é o braço. da camiseta.
3: Todo mundo entendeu. <risos> <risos> tá tudo bem. Que no fim é o que acontece, né? Quando você... É... Quando você tá aprendendo uma língua, né? Tá se virando, o importante é você ser entendido, né? Não é, não é só você. Você vai falar errado mesmo,
2: paciência. Ah, é, Mas... exatamente. Até você pegar todos os três jeitos. Não, demora não muitos tempo, anos. Tempo, tempo, cacete. Imagina, você, você tava... deve
0: sair do supermercado e os caras falam, olha, o Jeca indo embora lá. <risos> não <risos> fala cara... que nem um índio, pô. <risos> cara, eu vou no supermercado,
2: é a interação zero. Sabe? tipo eu vou pego as coisas que eu preciso aí eu, eu na hora do caixa a mulher fala uma coisa que eu não consigo reproduzir mas eu sei o que ela significa que ela pergunta se eu quero nota fiscal tipo porque minha amiga o falou
1: lista. tem nota fiscal paulista
2: não é. Ela, ela não pergunta se eu quero cpf na nota né tipo <risos> mas eu sei eu não sei reproduzir esse som mas ela, eu sei que significa você quer é nota fiscal então dependendo do meu humor eu falo que sim eu falo
1: que não ela me entrega eu vou embora e acabou
0: nine e aí tipo só isso que você fala pra ela
2: Exato,
1: eu falo, mas na eu acho que, Morar fora, os primeiros meses é muito disso, sorrir e acenar assim. Você não, você não, você não, mesmo sendo em inglês, você não entende tudo no começo. Aí é meio no. Ah, isso aí. Não, aí mas você... assim, é mais naquele inglês da rainha da Inglaterra que parece que ela tá com
2: uma batata na boca. Porque <risos> ah, Google... eu gosto mais, né? É, então, então, não, é mais legal, mas o Google, por exemplo, o Google não sabe, a Lari morou em Cardiff. Então tipo, no, caramba. Eu,
1: caramba. É, Ninguém sabe, na verdade, né?
2: <risos> é, primeira vez que é, Eu morei
1: quatro anos no País de Gales e.. É, no, no País de Gales é um pouco mais difícil o sotaque, assim. Mas eu sempre preferi que o sotaque americano, então, pra mim nunca foi o problema, é coisa,
3: mas. Sotaque é uma coisa que você pega depois de um tempo, né? Você. Sim. É tipo um vício, né, Google? É, é, depois. É, 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 tipo, é tipo quando você se acostuma com o gosto de alguma coisa. Ele é estranho, como você pega uma mas... gíria ou alguma coisa assim de é, outra pessoa. A partir do momento que você se acostumou, aí ele fica normal pra você. Você não consegue nem perceber mais. Você não consegue nem imitar mais. A minha mãe, uma vez, ela foi me visitar eu tava descendo do ônibus. E lá eles
1: são muito educados, né? Então eles, dão, eles falam obrigado pro motorista. E eu não, não percebi, mas ela falou que eu cantava o obrigado igual eles falavam. Eles falavam tipo, na hora que eu tava saindo do ônibus, ela falava thank you. Igual eles falavam, sabe? Eu não percebia, mas eu, ela falou eu cantava o thank you.
3: É, mas uma coisa que, que eu aprendi também é que é, eu fiz umas aulas, quando eu estava aprendendo inglês, eu fiz umas aulas de, de pronúncia, né? E uma das coisas que a gente aprendeu bem, assim, é que uma parte muito importante de você entender uma língua é a, é a melodia da, de, que você fala, sabe? É, é a maneira com que você... É, é a cadência com que você fala as palavras, etc. Sim. Às vezes mais importante do que a, o vocabulário em si. E, então, você falar o tem que o cantado, assim, igual você falou, é mais importante... Se você falasse, assim, tipo, do jeito que a gente fala em português, como é que, como é que a gente fala obrigado em português? Tipo, obrigado. é obrigado,
1: é. Hein, é nem obrigado né? Valeu. Obrigado.
3: A pessoa, é, a pessoa não ia entender, assim, se você falasse, do sabe, com a, da forma, as notas que a gente usa pra falar em português, né? É, as pessoas acabam não entendendo, e, e a gente vê, vê isso bastante... Quando, quando eu estava estudando inglês, eu fui estudar inglês no Canadá, uma época. E aí tinha gente, de, tinha gente do, outras pessoas do Brasil, né? Falavam português também e que estavam lá aprendendo inglês. E eu tinha um amigo que era de Recife, que tem um sotaque muito específico. E eu tinha um amigo que era de Porto Alegre, que tem, também tem um sotaque muito específico. Sim. E eles, eles falavam inglês num nível iniciante ainda. E eles falavam, eles falavam as palavras em inglês, mas eles falavam como eles estavam acostumados a falar é, com o o português. Então era impossível pra um canadense, pra um nativo, entender o que eles O
2: cara falava inglês. em inglês cantando o sotaque como um gaúcho?
3: É, exato, eu não consigo nem imitar.
2: Cara, Deus, eu não, eu nossa, não, consigo, nem, eu não consigo nem imaginar como é que seria isso. É tipo um
1: carioca falar yes". <risos> é, é, yes.
3: É yes. <risos> o, o contrário também acontecia, assim, a gente falava com as pessoas só na classe, onde você só podia falar em inglês. Mas ia acontecer mais com o pessoal que já era um pouco mais avançado. Aí, quando você saía da... Na, na escola, é proibido você falar outra língua que não seja inglês. Aí, quando a gente saía da escola e falava com a pessoa em português pela primeira vez, aí você percebia que o cara era carioca ou paulista. Porque... Mas, caramba! Aí você percebia que o cara tinha um sotaque absurdo falando... De onde esse
0: sotaque, cara?
2: <risos> não, eu, o meu sotaque falando inglês, cara, é quase de um texano. Sabe? Tipo, é... Ainda mais por, ele, por eles mesmos usarem muito R, né, do, do, do caipira, então você, você vai falar Dor, aí, cara, você sempre, eu, eu sou quase o George Bush
3: falando em inglês. Nossa! É, isso, isso, é muito, isso é legal, na verdade. Isso é uma, eu acho muito maneiro o sotaque do Texas. Mas isso,
2: <risos> mas ninguém tem cara daquela porra, cara. Mas isso que o você falou é, de... Esse
3: é, um, esse é um outro nível também de você entender línguas, assim, quando você começa a perceber os sotaques dentro da língua. Assim. Gente, ah, sim. De onde sim, eles estão, tá, né? É, eu moro, teve um dia que a gente foi pra Boston E aqui é uma coisa muito comum você falar assim Ah, o sotaque de Boston, um sotaque bem bem forte E eu não conseguia perceber Pô, Pra mim, o cara só tá falando inglês, é normal Aí depois de um tempo estando aqui, quando a gente foi pra lá Aí é que eu fui perceber o jeito que eles falam Que é, que é bem específico mesmo É, o
2: primeiro pensamento é achar que não existe o sotaque, né Tipo, ah, todo mundo fala inglês e vai falar daquele jeito É, é
0: O país Pô, inteiro O cara fala o, é, o cara você é um oh, é parece, que que é que
3: parece ser um retardado, já tá bom demais Você não tá
0: olhando pra ele É, os caras vão saber que você não é de lá, mas tipo Puta, foda-se, você tá conseguindo se comunicar, é o que interessa. É.
1: Ainda que o brasileiro não tenha. Eles não sabem. A gente sabe quem é brasileiro falando inglês, mas eles não conseguem reconhecer. Por exemplo, se tiver uma pessoa espanhola falando inglês, você sabe que ela é espanhola. Ou italiana. O italiano, ou um brasileiro, eles,
3: o brasileiro, o
2: italiano. Brasileiro, eles não conseguem.
3: Dá tá muito na cara. <risos> Ele tá mexendo a mão, né? <risos>
2: <risos> Mas isso que o Google falou de cantar o, o, a melodia do idioma é muito verdade, cara. Porque aqui, se você vai falar tchau pra pessoa, isso, isso é uma curiosidade muito legal. Porque eles falam tchau, por, justamente por causa do italiano, é muito comum as pessoas, você vai sair dos lugares e a pessoa fala tchau. E aí você fala caralho, por que ela tá falando português comigo? Tá é meio estranho no começo. Mas se você vai falar tchau em alemão, que é tchau,
3: eles cantam, eles falam tchau! Todo mundo faz isso. É, acho que isso é uma coisa mundial, né? Você cantar o tchau desse jeito. Eu descobri esses dias que é tchau em espanhol, porque aqui todo mundo fala espanhol, né? Quer dizer, muitas pessoas falam espanhol. E eu descobri esses dias que tchau em espanhol também é tchau. Eu fiquei surpreso. Sério? Tchau é uma, é uma palavra universal, é isso? É uma palavra universal. Mas em, é. mas em italiano, pergunto. ele também significa oi. Eu tenho uma banda e o nosso baterista é chileno é, é recente, assim E aí de vez em quando eu pergunto umas coisas em espanhol pra ele E aí duas coisas foram engraçadas Primeiro que ele me chama de cara E aí cara? ele Não, e aí cara ele não fala Mas ele fala Ele fala tipo Tchau cara Essa é uma coisa que ele já falou outras vezes E aí só depois de um tempo que eu fui perceber Que ele tava me imitando Porque não tem cara em espanhol Não tem Depois de umas três semanas eu Cabrão percebi... <risos> Aí eu perguntei, como é que você fala ca cara em espanhol? Ele falou cada lugar tem um jeito diferente. De espanhol cabrón, é, no espanhol México. é pior, né, cara? É, é no México, na, na Argentina se fala tio, e, e, na, e no Chile se fala cuê. E tem, um, tem, e tem em algum lugar da,
2: sul, da América do Sul é. que é tipo, é. Então, você, pode falar, Deus, ele falou, você pode falar, mirei um tipo, é tipo, vi um cara. É, ele falou que, pois é, aí ele falou que tem vários lugares, e aí eu perguntei, e tchau, como é que é? Ele
3: falou, tchau é tchau mesmo. Ah, okay. <risos> e aí você bate papo com ele em português e ele responde
2: espanhol, vocês de boas?
3: Essa, esse é o estilo de Miami. De você, cada um fala a sua língua e todo mundo se entende.
2: <risos> Caraca! E isso aconteceu comigo semana passada, porque eu passei o carnaval aqui e eu fui pra uma cidade aqui perto que é a Schaffenburg, que tinha um carnaval também. Aí eu conheci, eu fui com uma amiga e ela tinha um amigo que trabalhava com ela, brasileiro também, essa amiga brasileira, e o cara que trabalhava com ela, brasileiro também. E ele namora uma francesa, só que essa francesa, ela consegue entender o português, mas ela não gosta de falar. Ela entende bem, mas ela não gosta de falar. E aí, eles estavam uhum. conversando, ele fazia pergunta em português e ela respondia em inglês, assim, com a maior naturalidade do mundo. E eu achei aquilo muito bizarro.
0: Nossa, que papo <risos> de maluco, velho.
2: E, e, cara, eu falei, mano, o mundo seria incrível se fosse assim.
3: Você fala o seu idioma, a pessoa responde
2: no dela e tá todo mundo bem? E todo
3: mundo tá é bem. Um, é um autotradutor. É, eu falei que é... Porque... É, mas aqui, aqui em Miami isso rola bastante. Porque espanhol e português, o, o brasileiro entende o espanhol mais... O hispânico entende o português Mas eles entendem também o que a gente fala Ainda mais quando o cara já tá acostumado a lidar com o brasileiro Ele já tá um pouco treinado Então eles se entendem E todo mundo fala inglês, todo mundo entende inglês Então o, o normal é rolar uma mistura muito grande Quando a gente tá, tá tocando nessa minha banda Tem eu e o guitarrista que somos brasileiros E a gente tem o baterista que é chineno então, então tá tudo em casa, não, né? Não, então, o normal, assim, a língua oficial é inglês Todo mundo fala inglês Porque é a língua que todo mundo tá mais confortável em falar Que não é a sua e que todo mundo vai entender uhum. Mas de vez em quando a gente. Eu tô ali com, com um cara falando em português, eu solto uma palavra em português, assim, é muito difícil. E o cara entende. O, o cara que é chileno, ele entende o que a gente falando português, ele não fica de fora. Aí de vez em quando a gente vira pra ele e tenta arranhar um espanhol, mas aí ele responde em inglês pra ficar mais fácil, entendeu? Sim. E aí. É uma loucura. É um papo de maluco foda, tipo, mas todo mundo se entende. É, é bonito
0: Por... se ver, na verdade. <risos> a união dos povos, né?
2: Caraca. É, então. Tô é. no, babel total. no fim do ensaio, tá os três se abraçados cantando We are the world.
3: Mas, mas em
0: inglês ou em
3: espanhol? Caraca, nós é, então, somos
2: gente, el mundo.
3: A gente mistura tudo. E, e o espanhol, quando, quando a gente que é brasileiro e fala espanhol, é um pouco estranho também, porque é muito parecido, né? Então, às vezes, você... Tem, tem, você consegue falar frases e frases Que você tá falando espanhol, mas você também tá falando português Porque são exatamente as mesmas palavras uhum. Então, de vez em quando Tem uma palavra que você acha que também é a mesma E aí você vai descobrir só depois de um tempo De ninguém te entender que não era você Tá falando outra coisa né? <risos> É, você, e, e é bem normal isso assim, É bem, bem comum assim, você, Por mais que você fale espanhol fluente, fale no dia-a-dia. Dia. Tem uma outra palavra que você fala em português mesmo e nem percebe, que, sabe, você simplesmente não se toca. E... Eu acho que espanhol é uma língua muito difícil de aprender por causa disso. É porque é muito parecido, né? E tem palavras que elas, elas realmente te enganam, tipo, se você
2: chegar pra um cara falar, é... por exemplo, sua, sua, sua namorada, sua esposa fez alguma coisa e ela ficou com vergonha, jamais fala que ela ficou embaraçada, porque embaraçada em espanhol é grávida.
3: É, é pois é. <risos> não, mas isso é, isso é um falso cognato, né? A palavra Sim. que você acha que é uma coisa é outra, mas isso até, é, esse você até aprende, porque sempre tem piada em relação a isso e tal. O ruim é quando não é um falso cognato, é quando é uma coisa muito típica, que é muito parecido, muito próximo, mas você não sabe. E tem muita palavra em, em espanhol, que eu tô aprendendo ainda, né? Eu não, não falo espanhol muito bem, então eu tô... Essa é a minha maior dificuldade no aprendizado da língua.
2: Mas é só você sensualizar o português que ele vira, vira espanhol, cara.
1: É, é. Você dá
3: uma Sem sens... dúvida é a
2: língua... Então, o
1: nosso problema... Com o brasileiro é isso, né? A gente acha que a gente fala espanhol ah, A gente acha que, que a gente arrasa fica meio... é. Aí você fala, não, não precisa aprender, não e
3: aí? A, Acho que não eu, eu não sei, assim Pelo menos aqui em Miami, o pessoal que fala espanhol Que trabalha em empresas Tem muita gente, tem muito brasileiro que vem aqui Trabalhando numa empresa Na área de América Latina É bem comum isso Uma empresa, que, uma empresa qualquer uma empresa grande Mundial, e aí tem a divisão América Latina E o Brasil tá sob essa divisão Por incrível que pareça e, e aí, alguém do Brasil veio do Brasil pra cá pra comandar essa área. Então, ele tem que aprender a falar espanhol. E o pessoal Sim. se dedica a aprender e falar de verdade mesmo, porque senão você não vai ser entendido, assim, não tem muito jeito.
1: Uhum. É. é, eu acho que se for um caso de trabalho e tal, você tem que ser mais, de, mais dedicado, né? Mas acho que se pessoa tá só tristando, talvez ela ache que ela fale espanhol e... É, no... mas, e
3: nesse caso, nesse caso que você tá morando na Alemanha, você vai ficar um ano só, você vai aprender ou você vai desencanar? Cara, eu tentei aprender pelo Duolingo, eu
2: desencanei foda, sério. <risos> eu desisti, eu desisti, acho que, no, sei lá, antes de eu vir, pra você ter uma ideia, <risos> eu já tinha desistido, eu cheguei aqui em setembro, e eu falei, putz, eu sabia que eu vinha mais ou menos em maio, né, eu Vou começar a estudar e tal. E eu, assim, coisa muito básica, eu entendo, mas assim, muito básico mesmo, eu sei, dá oi, dá tchau, pedir alguma coisa se precisar e tal mas nossa eu desisti e aí cara toda vez que eu tô sei lá indo no trem e pro trabalho, ou voltando de algum lugar, e acontece alguma coisa, eu só sigo o povo. Porque eu não entendo o que o cara vai falar. Então, tipo, teve uma vez que eu tava indo e o trem aqui são, tipo, aqueles bondinhos de São Francisco, sabe? Só que eles são maiores. É tipo um metrô, só que ele vai na, no trilho na rua mesmo. E aí, tipo, passa carro, a, no cruzamento, normal. E aí teve um dia que eu tava indo pro trabalho e o trem bateu num carro. E aí, tipo, você sente aquele trem que você fala, caraca, o que aconteceu, né? Fiquei esperando e tal. E aí a galera desceu, eu falei, vou descer e vou ver o que aconteceu. E aí eu vi que tinha batido <risos> num carro. E a minha sorte é que eu tava perto de uma estação do metrô. E aí a linha do trem passa pela estação do metrô. Só que no, na placa, porque aqui as placas ficam, tipo, linha tal vai passar em tantos minutos, linha tal vai passar em tantos minutos. Eu falei, eu vou esperar... Passar a próxima linha desse mesmo trem aqui, né? A mesma linha e continua meu trajeto. Só que no, no, no placar eletrônico ali, tava escrito alguma coisa que eu não entendi. Porque provavelmente eles travaram a linha justamente pra consertar o estrago. Aí, eu... sorte que eu tava perto de uma estação do metrô. Aí eu entrei no metrô e continuei meu caminho. Mas tem esse, tem esse porém, né? Que muitas vezes você fica na mão.
3: Mas você não tem um Google Translate? Você já viu aquela ferramenta do Google que você aponta assim a Sim, o celular? Sim. Porra, salva, cara. E... A é salva. É, é então. É se eu, se eu, eu resolvo, for andar com o né? celular
2: pra frente toda hora, vai durar 10 minutos. Bateria. É, numa situação dessa Mas e, engraçado é que aqui tem palavras que parecem muito com o inglês E tem palavras que, pa que são a mesma palavra em português E significa a mesma coisa Que é tipo, grátis Grátis é aqui é grátis legal. É a mesma coisa <risos>
3: É, mas se você falar grátis em inglês é, é, bem, é bem não usual Mas é uma palavra que existe no vocabulário em inglês Olha aí, estamos descobrindo palavras universais que Significa a mesma coisa é, então, Tchau
2: e
1: grátis, já pode usar em qualquer lugar é, é. E é muito bizarro, porque você vê no cartaz
2: Alguma coisa <risos> algum, alguma coisa de um espetáculo Um monte de coisa não, que você não entende Escrito embaixo,
0: grátis Aí você vai, que é grátis Não, mas ó, é uma tática, cara As duas universais são grátis e tchau Aí você chega e pergunta, é grátis? Aí o cara fala, tipo, não, aí você fala, então tchau <risos>
3: <risos> Caraca. Aí na Alemanha, você. A gente tem a impressão de que quando você vai para a Europa ou quando você vai para os Estados Unidos. Ou, ou, sei lá, algum país na América Latina, por exemplo Os hábitos são basicamente os mesmos né? São hábitos ocidentais sim né? A cultura é basicamente a mesma Mas aqui nos Estados Unidos eu percebi que é muito diferente assim que é Muito diferente não Mas quando você vem morar aqui Você começa a perceber as nuances Você começa a perceber que tem um monte de coisas Que não são exatamente como você esperava É que você tá vivendo pior. isso, né? É, e nos Estados Unidos a gente é cheio de estereótipo a respeito da vida dos Estados Unidos Por causa dos filmes A gente vê nos filmes e acha que vai ser assim na vida uhum. E não é, nem sempre Às vezes é como é que aí na Alemanha Você tem Você sente esse choque cultural Assim De coisas que são muito diferentes Cara
2: Eu não senti tanto
3: Porque assim Primeiro que as pessoas Com as quais eu trabalho hoje Eu já conhecia
2: Porque é o que eu faço lá na lá em São Paulo, é... é tipo são times globais, então tem tipo um time em São Paulo, que é o que eu faço parte, tem um time aqui em Frankfurt, tem um time na Austrália, e o time central que fica na Suíça. E a gente sempre se conversou, então eu conheço a galera que trabalha comigo já faz um tempo, isso facilitou muito, e tem uma brasileira que trabalha aqui. E as pessoas com as quais eu trabalho, tipo são dois ale alemães, eles, cara, são muito fora da curva, porque eles são, tipo, super amigáveis e, e meio acalorados, sabe? Tipo, aquele negócio de conversar e gosta de bater papo. Mas o que você nota bastante aqui é que eles são muito, muito, assim, individualistas, sabe? Tipo, é muito diferente do brasileiro. que o brasileiro, ele quer juntar com a galera, ele quer fazer festa. Aqui não, aqui eles saem, eles são extremamente focados, eles são individualistas mesmo. E é assim que a vida segue. Mas é de um
3: jeito hostil, assim, ou é educado? Eu fui na Suécia uma vez, né? Hum. A gente, é, eu tenho... É, a minha empresa no Brasil trabalha para o Spotify. A gente é um parceiro ah, do legal. Spotify. E aí eu fui para uma convenção do Spotify na Suécia. E eu percebi isso lá, assim. As pessoas são muito frias e muito Uhum. Mas ao mesmo tempo elas são muito educadas. Sim. Então, você, por mais que você sinta assim que não, não dá pra você ser amigão, igual a gente tá habituado no Brasil. Você não se sente mal a respeito Porque eles são realmente educados em relação a isso É, eles não são ríspidos Eles só são fechados uhum. eles, são, eles são secos, é isso tipo. Não. não Não chega a ser seco
2: Se você tiver uma abertura boa com a pessoa Se você tiver, tipo, é, um amigo que te apresente pra um cara Ele vai ser super de boa com você, sabe? Mas, tipo, não é, é, é eles ele só... não é festeiro que nem o brasileiro
3: <risos> A conversa é, não vai... Eu, eu não sei explicar então. o que
1: falta, mas falta alguma coisa neles No Reino Unido eu senti a mesma coisa Eles são muito, muito sim... Não é... é até simpáticos, assim, mas... Ainda falta alguma coisa que não tem aqui, que tem aqui no Brasil e que não tem lá. Não sei explicar
3: muito. Ah, é. o americano ele é mais próximo do brasileiro, né? Tipo, ele vai puxar papo e ele dá risada. É, sabe um hábito que eu acho que demonstra bem isso, que rola aqui nos Estados Unidos, que mostra bem essa diferença entre o brasileiro, eu acho que o latino em geral, e, e o americano? Hum. É, quando, você tá no, quando você tá num restaurante, aqui é muito comum isso. Você tá num restaurante, existe todo um processo de como o um garçom te atende no restaurante, que é igual em quase todos os lugares. Então você chega, o garçom chega, fala o nome dele, igual um sabe? Hum. Oi, eu sou fã. Ano e eu vou ser o seu garçom.
2: O problema e... do Outback é que ele chega, põe a cadeira de... Da
3: com um encosto pra frente, apoia os braços e fala e aí galera,
2: eu sou fulano ah, não,
3: é, é, ele tem, tem, um, tem um tem uma informalidade assim, não, mas essa, isso, isso varia, mas o cara sempre se apresenta fala o nome dele e fala que ele vai ser o seu garçom e aí você pede a bebida aí ele vem e traz a bebida, aí ele pergunta se você precisa de mais alguns minutos pra decidir você fala sim, precisamos, aí ele sai e volta de novo, já decidiu, é tipo já um, decidiu. um script é, e é, meio que, e é meio que rude e brasileiro adora fazer isso mas acaba sendo um pouco rude com o garçom você não decide nunca, entendeu? Ah, a gente tá Vendo aqui e tá, tal, o cara é meio feio, sabe? É um comportamento indesejado de cliente. Você ficar enrolando e nunca decidir, nunca pedir, porque você tá dificultando muito a vida do cara.
2: Uhum.
3: Bom, aí você se acostuma com isso, e aí você pede. Você pede, aí o cara traz todas as entradas e tal. E tem uma outra coisa que, que é inadmissível aqui, inadmissível não, mas que é muito feio aqui, é não na hora de pedir, todo mundo tem que pedir. Então não tem assim, você pede, aí o outro cara pede depois e tal, isso dificulta, dificulta muito a vida do garçom também. Aí beleza, aí você come tudo, tu, tu, você come tudo mais, você pede, o cara vem e põe a conta na sua mesa, sem você pedir. É isso tipo pro homem um vai embora. É, pro brasileiro isso é visto como se o cara estivesse te expulsando, né? Sim, é, sim. E não é, e, e assim, eu já de várias vezes já fui almoçar com amigos e tal, e o cara fica puto, puto, o cara tá... Forçando a gente aqui embora tal, que babaca. E, e não é, é só porque, tipo, é um negócio normal, o cara vem e traz a conta. Se você não quiser ir embora, você não vai. Se você quiser pedir mais coisa, você pede, ele leva a conta e traz outra, não tem problema. Mas é o normal deles pôr a conta na mesa assim que você terminou de pedir coisas. Tem sim uma intenção de virar a mesa mais rápido, de acelerar o processo ah, sim.
0: todo sim. pra ele poder é, atender é, é, é meio que um recado, né, Gugol? Não tô te botando pra fora, mas
3: agiliza teu, teu esquema aí, né? Então, na verdade, não é tão um recado, é só uma coisa normal, assim. É Estão só sendo objetivos, né é, tipo... é meio que um contrato social não escrito Olha, quando você terminar de comer, você vai embora pro cara poder Servir outra pessoa, porque esse é um negócio dele E você, do seu e, e o cara do seu lado, tipo, ó, quando você for servir Alguém, deixa o cara ficar lá o tempo que ele precisar Desde que ele não esteja abusando muito Entendeu? É mais ou menos isso E no, no Brasil isso é muito rude, né Isso, isso seria, o, o cara trazer a conta pra você tá dispulsando expulsando restaurante, você não quer entrar lá nunca mais E aqui é simplesmente normal, ninguém, ninguém se importa Sabe? Ninguém se sente desse jeito Ninguém sente que tá sendo expulso, nem sente ligação de ir embora. Mas, por e... exemplo,
2: e aí nos Estados Unidos, você, você, você comeu, o cara aqui no, porque no Brasil, por exemplo, o cara traz a conta, é porque você pediu, então você não quer mais nada. Mas se eu quiser mais alguma Sim. coisa aí, o cara leva a conta de volta e adiciona?
3: É, você pede e ele traz outra conta. Porque, em geral, no sistema de restaurante, cada vez que você pede alguma coisa, ele já gera uma conta. Ah, então, tá. já Já sai um novo, um, uma nova soma total do que, que, do que foi pedido ali. Então, não é muito problema, não, pro cara levar a conta de volta e trazer outra depois. Né? É normal. Se você quiser fazer isso, ninguém, ninguém vai achar feio. Outra coisa que é que é normal aqui, que é super normal e ninguém acha feio, e brasileiro fica meio estranho assim, é você pedir pra embalar o resto da comida. Ah. É tipo ultra normal, é, ultra tranquilo. normal. Você tá no restaurante não importa o quanto chique seja o restaurante sobrou comida, ah, você pode embalar pra mim que eu vou levar? Todo mundo acha isso ok e no Brasil tem gente que acha isso meio feio, pô, você não vai ficar levando o resto de comida do restaurante? É mais que no é um restaurante chique coisa assim, né? O resto sair com a sacolinha é, mas, mas não é assim, inclusive é, é, às vezes dependendo do lugar, vai ser mais feio você não levar, porque o cara fala assim, caramba, você vai jogar tudo isso de comida fora, entendeu? Você Era já esse... pagou por aquele é. produto, né, consome ele inteiro depois. É, então, acaba, pode, dependendo do lugar, se for um restaurante bem familiar, assim, onde as porções são grandes e tal, é capaz do garçom achar feio, tipo, olha só que pessoal desperdiçando, comida perfeitamente ok, entendeu? É capaz de, você tá sendo ofensivo de não levar a comida. Ah, sim. E o cara olha e fala, tinha que ser brasileiro. <risos> é, não não, não, não tem isso, assim, não, não existe. Existe esse estereótipo de brasileiro dessa maneira, mas às vezes você não leva, né? Já aconteceu comigo de ir comer em algum lugar e eu não querer levar porque eu não vou pra casa. Eu não, eu não quero ficar carregando aquela, aquele pacote de comida e tal. E você vê que o cara meio que reprovou você por causa disso, sabe? Você sente, né? É, você sente assim. E o cara olha assim, pô, tem uma carne. Você tá caro isso. Uma carne perfeitamente <risos> boa. Você vai largar? É.
1: Sai correndo atrás de você, né? Aqui é, só
3: é. carne. <risos>
0: Outra, outra coisa do, do garçom nos Estados Unidos também, que tem bastante, é a parada da gorjeta, né?
2: É. Isso tem mesmo. Aqui não tem muito. É, se tem, é ninguém me avisou. Boa, <risos> ah, você
3: <risos> tá sacando os a meses, né? Ah, cara, eu pago minha conta e boa. Aqui é muito feio você não tá gorjeta. O garçom vai atrás de você, se você não pagar. Ele, ele vai atrás de você e vai reclamar. Porque é, eu acho horrível também, mas é considerado a gorjeta... É, pra você ter uma ideia, o salário mínimo nos Estados Unidos é 8 dólares e pouco, até onde eu sei. E ele varia de estado. Estado para Estado, mas em geral é 8 dólares e pouco por hora, né? E que bom que é esse né? é, é. E se for garçom, ele é menor, ele é 5 dólares e pouco. Você ganha é gorjeta. Ah, caraca! Então, assim, o, a lei permite que você pague menos para um garçom porque a gorjeta vai existir, entendeu? A lei tá partindo ela, do é. princípio que aquela cultura, né? Todo mundo compre. Então, não é meio que não é uma cultura. Você tem que pagar, assim, existe de fato é permitido você não pagar, mas você só não paga. Gorjeta, se o serviço for tipo, horrível, assim, se o cara. É, 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 é tipo uma punição mesmo. O cara cuspiu na tua cara, não, o é, cara te é, bateu, pô. né? Tipo. É, e se você não pagar, você vai arranjar uma encrenca, assim, é, é, base... é a mesma coisa que não pagar a conta. Imagina que você vai no restaurante e aí vem um prato e você achou que ele não era muito bom. Aí você fala: Ó, oh, vou pagar tudo menos esse prato aqui. Não vai ser fácil, entendeu? Vai ser uma encrenca, vai vir alguém discutir com você. E é tipo isso, assim, você não pode Você pode até pagar menos, você pode até dar uma gorjeta Mais barata, que é o que o pessoal faz Então se, se o serviço foi ruim, você diminui Sua gorjeta, você paga metade Você paga um pouco menos, é uma maneira de você deixar Um recado ali que o serviço foi bem ruim Mas você não deixa de pagar, nunca É uma parada de etiqueta Já vem na tiqueza. conta ou não vem na conta? Você adiciona... Então, o normal é assim, ela não vem na conta Ela vem sugerida Então, mas é. geralmente você paga com cartão, né? Uhum. aí quando vem a conta, vem assim, total vamos supor que você foi lá e deu, custou 30 dólares, vai vir assim, total 30 dólares, aí vai vir o imposto que é 7%, 7% de 30 vai dar sei lá, 1 dólar e 40, algo assim é, aí vai ter, vai ter ali o, o, o imposto e aí o total com o imposto, e aí vai ter um negocinho pra você preencher escrito TIP que é pra você colocar quanto você vai dar de gorjeta e aí sim o valor total, e normalmente nesse papelzinho, na conta, vem escrito ainda sugestões de... de já vem a conta feita para você entendeu olha 15% dá tanto 18% dá tanto e 20% dá tanto é, tem 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 alguns restaurantes que abusam assim que o cara põe 18 20 22 ao invés de, <risos> já para fazer você já dá 18% estão tentando aí, tá? né é e 15 é o normal 15 é o, é o que você tem que fazer e se você pagar menos você tá sendo ou você tá sendo uh, um pão duro ou você tá tentando dar um recado ali
0: Mas
2: no Brasil a gente fala que não tem a cultura da gorjeta Mas tem, que é os 10% É, não fica pro...
3: é
0: que não fica pro garçom, né? Também tá bom, tem esse é. pequeno detalhe É verdade, é, eles falam que fica, mas não fica,
3: né? Ah, tá bom Cara, eu já e aqui, fui daqui daqui no Brasil eu é menos gorjeta. Ela vinha 100% pra mim. Os e 10%? Era, era, sim. Olha. E eu ficava com os 10% e gorjeta, né? Porque às vezes você tem as duas coisas. Você tem os 10% e mais um, uma gorjeta. E eu. Pô, e fazia, fazia diferença pra mim. Eu ganhava uma boa grana. Caraca. É, porque,
2: assim, você fala assim, ah é muito difícil você falar no Brasil, não vou pagar os 10%, sabe, é, é praticamente a mesma coisa que você falou nos Estados Unidos, é quando a parada foi muito ruim, é, sabe, tipo, eu já enfrentei situações... ofendido. É, eu já enfrentei situações em que o atendimento foi uma bosta, e aí não pagou
3: 10%, mas é caso extremo, tá ligado? É muito difícil. É, acontece, eu já, já ouvi casos, assim, de pessoas que não pagaram, eu nunca não paguei, até porque quando você já foi garçom, você, você não faz isso. É, eu nunca não paguei Mas eu já ouvi relatos de pessoas que não pagaram Que tiveram um, um, um serviço horrível mesmo tal, E o garçom vem atrás de você Ele, bate, ele cutuca você no ombro e fala oh, Você esqueceu de pagar a gorjeta Ele sai correndo atrás de você <risos> Vergonha, E né? se você fala assim Não vou pagar porque o serviço foi muito ruim Ele não vai deixar você embora Ele vai questionar, vai chamar o gerente ele vai tentar brigar, porque, cara, foi um trabalho que ele, ele tava contando com aquela grana ali. Você tirar... O garçom, ele conta quantas mesas ele vira por noite, né? Então, ah, eu vou servir sete mesas, dez mesas. E com isso ele consegue fazer uma, uma ideia de... Uma projeção. O, o quanto que ele vai ganhar. E assim, perder uma mesa inteira é, é um prejuízo. É a morte,
0: né? É a morte, é prejuízo foda. É um prejuízo. É, lá, lá eu sempre... Sempre que eu tô aí, eu, eu vou no que tá, tipo, que
3: vem, no, vem na conta, assim. Aquela sugestão. É, uma coisa que acontece às vezes, quando é até bom ficar ligado, duas coisas que são boas você ficar ligado se não estiver nos Estados Unidos, em lugar muito turístico, às vezes ele vem com, com a gorjeta adicionada e ainda assim tem um, um campo ali para você, você colocar a gorjeta de novo. E isso é uma armadilha. É porque eles sabem que o turista não tá ligado, não conhece. Ah, soma duas vezes. Soma duas uhum. vezes. Olha a malandragem americana. <risos> Miami rola isso direto, direto. Aqui em Miami é clássico, nos lugares mais turísticos, assim, você tem que ficar muito de olho. E, e, e uma outra coisa comum, isso é comum de todos os lugares, é se você tá numa mesa muito grande, numa mesa geralmente de cinco, seis pessoas ou mais, aí eles adicionam já... É, vem escrito isso normalmente no cardápio. Se você tiver um grupo de 5 pessoas ou mais, a gorjeta já, de 18% já vai vir adicionada na sua conta. Tipo, que você não pode sair, você não pode abrir mão. É, é bem capaz que isso aconteça aqui
2: também, mas o problema é que é porra do cardápio escrito em alemão, né? Eu não sei se tá escrito que a gorjeta tá incluso ou
3: não.
1: Aí, normalmente, você dá 10% ou você...
3: Aqui nos Estados Unidos é 15%, o normal é 15%. O Luiz é a pessoa mais odiada pelos garçons de frango. Ah, não,
1: não, eu lembrei... Tem uma fotinho uma... dele no balcão. <risos> Tem uma não. foto lá. Tá? Eu, do lado eu, do fui, na, eu fui numa
2: pizzaria ah. eu fui numa pizzaria aqui uma vez e aí, quando você paga no cartão você coloca o valor lá, dá um enter a próxima telinha da máquina de cartão É pra você entrar com a gorjeta Isso agora eu lembrei Ah,
1: eu já vi isso também no, no, É tipo no sistema Algumas vezes E a, o garçom meio que virava assim Pra não te constranger Aí você podia colocar o valor que você queria Isso, é, é, é ele, ele
2: vira, é verdade Porque se mais sincero, ele ficar olhando Pra você ver Quanto você vai colocar, né É, <risos> yeah, Pra depois isso. ele te julgar Pra depois ele poder te julgar <risos>
3: é, Quando, quando eu fui também. pra Nova Zelândia Eu, lá vem escrito É igual aqui, né Você vai pagar com cartão e vem um papelzinho Pra você assinar uhum. E vem escrito lá Tipo, pra você dar a gorjeta E aí eu dava a gorjeta, né, calcular, e, e assim nos primeiros dias isso aconteceu meio que numa situação que eu tinha que fazer isso rápido, sabe e aí, beleza, eu fui dando, fui pagando a gorjeta normal, aí teve um dia que eu fui fazer isso e eu tava com, com um neozelandês do lado, e eu perguntei pra ele quanto que a gente normalmente dá de gorjeta? Ele falou, nada eu falei, como assim, nada? Ele falou, nada, falei, nada. dá gorjeta aqui, não é um hábito não, não existe isso, Caraca. Aí, falei, e por que que vem escrito isso no negócio? ele, ah, pra pegar trouxa, igual você <risos> eu, ah, ok, ele falou, Funcionou. é, essa né? Não vai pro... Aí ele fala isso, A grana não vai pro garçom Ela vai pro restaurante O garçom trabalha pelo salário dele E acabou Ele não tá nem aí pra isso Ele, é já, ele já nem conta, né, no cara é, Que cara. povo civilizado, né, Nova cara Nova Zelândia é
2: outro povo, né Puta que
3: pariu é, mas, seria, mas eu acho esse assim, negócio de gorjeta é Muito ruim é, é uma situação É uma situação social Que foi criada é Muito ruim É, ela né? é
2: Ela
1: te deixa numa posição é. Constrangedora Olha um embute
3: O no problema preço, é que cada calor... lugar
1: tem a, sua, tem a sua etiqueta, né Então, às vezes você vai Num lugar A 15, a 10% Se eu der 10% Vai ser ruim É é, já tá incluso é, é muito estranho, assim. Às vezes a gente yes. tinha que julgar, dependendo do país que você tava, como dar gor gorjeta, não sei na onde.
3: Eu preferia que custasse 20% mais caro e já viesse embutido no preço e eu não soubesse.
1: Uhum. É, sim,
3: sim, concordo, 100%. E <risos> é, seria muito
0: mais fácil, muito mais fácil.
3: Porque, cara, assim, e, e tem, gente que, tem
0: gente que faz na sacanagem, né? Mas tem gente que realmente não sabe, tipo, não, não tá acostumado a viajar e não tem ideia de que a regra é diferente, né? Outro, golpe clássico,
3: do, o, outro golpe clássico aqui do, da gorjeta dos Estados Unidos é assim, você foi lá, você e um amigo seu foram foram num restaurante. Aí você gastou 100 dólares. Os vocês dois juntos. Aí você dá dois cartões pro cara, ó, divide a conta aqui nos dois cartões. A 15% de 100 dólares é 15 dólares, certo? É isso hum, que você tem que ter de Aí ele vem para você com dois papeizinhos para você assinar e nos dois papéis 15, ele vem 15%. falar 15% tem gorjeta, 15 dólares. Ele dá o valor da gorjeta total. Ah. Olha paga aí paga metade, Cada um paga metade da gorjeta, esse é o certo Mas é direto isso, assim Vira gorjeta sugerida, eu já caí nessa algumas vezes Ah, olha que pilantragem, ah, velho caraca, o cara, o, o cara Guga, pula o
2: Guga ele manja Ele manja mais de gorjeta porque já
0: caiu tanto nos golpes da gorjeta <risos> já já ele tá para de... calejado
2: Pra cacete
0: <risos> Não, mas é foda isso É o que a Larissa falou, velho tipo, Cada lugar é completamente diferente do outro Então, puta, qual é a etiqueta correta?
2: Exato
1: coisa também, que é a gorjeta que não é em restaurante. E eu acho que eu não sei, eu vi em filme nos Estados Unidos você vê, por exemplo, o cara que leva sua mala no hotel pra cima. E é amor. uma coisa que eu acho que aqui no Brasil a gente não faz muito. E é, não. eu não sabia, mas no Reino Unido é normal, por exemplo, quando você pede um delivery você dá uma gorjeta pra, pro motoboy. Lá não é motoboy, ah. lá normalmente é carro. Ah. E eu não sabia disso, então eu pegava o lanche e entrava. E depois alguém jogava pedra na minha janela, né? Mas é assim, era uma coisa que eu não sabia. Eu descobri depois que alguém tava contando e falou Ah, daí eu nem dei gorjeta pro, pro delivery Daí eu falei, ah, tinha que dar era do...
3: <risos> Imagina, que... imagina essa comida Que você comeu aí tantas vezes
1: Né, é, e era sempre é, a mesma pessoa ela já, É isso já é, é que eu ia de falar, você já
3: reparou se era o mesmo cara Sempre?
1: <risos> tinha um lugar que
2: era sempre o mesmo cara <risos> Pulta, no diabo. Né? Nossa, merda adianta Mas isso é um costume que eu sempre tive no Brasil Mas mais por influência dos meus pais E eu não sei de onde eles pegaram esse costume Sempre que a gente pede pizza lá em casa é, Sei lá, você se de, se desce com Quatro reais, cinco reais para dar pro motoboy
1: É porque normalmente tem taxa de entrega, né? Daí, na minha cabeça, já era meio que isso Mas, é, faz sentido <risos> É que
3: é, eu só pensei nisso depois. Bom, é eu... é mas eu vou falar do ponto de vista de quem já foi garçom. Um vou gorjeta faz, faz toda a diferença, assim. Então, quando. Por mais que esteja saindo um real no seu bolso, dois reais, dá a gorjeta, cara. Que muda. Faz toda a diferença na vida dele. Ah, mas e... Outback eu já ouvi falar de gente
2: que era garçom do Outback e tirava mó grana de gorjeta mais do que o salário. Então, não é. Não, isso é o normal. Mais do que o salário normal. O próprio Korraine. Eu... O Corraíne foi garçom do Outback e eu vi ele falando num games on the rocks, porque que a gente Ele falou: "Cara, eu tirava mó grana de gorjeta". É, é, maior o que o salário com certeza.
1: É, normalmente é aquela então, coisa, você assim. quando você divide, você arredonda para cima, que já dá um dinheiro a mais, mais os 10%, né? Que daí
3: Essa, a, você falou de motoboy, essa é uma coisa estranha. Aqui nos é. Estados Unidos não existe motoboy.
1: Ah, é só carro, né? No
3: eu não é só carro, é assim, se eu preciso mandar um documento daqui pra um lugar que fica 15 minutos daqui e eu não posso ir, eu não tenho como fazer eu posso, chamar, eu posso até chamar o Uber ou um táxi e pedir pra ele fazer isso mas vai custar caro, vai custar o preço de uma pessoa indo lá e, e, e não vai ser exatamente normal, assim o cara pode até fazer porque ok, mas não, ele pode se recusar a fazer isso também entendeu não é, não é super normal e quando você precisa mandar um documento pra outro lugar, você manda pelo correio mesmo que, seja, é, mesmo que seja a 20 minutos de você. Porque também tem esse hábito assim, o correio, o carteiro que passa pra deixar a sua carta, ele também pega a carta. Hum. Quando você... Você já viu a caixinha de correio que tem em filme, né? De, sim, e, sim, a caixinha lá com a bandeirinha.
2: Que você levanta é, a bandeirinha.
3: Quando tem aquela bandeirinha vermelha levantada, é porque você tá falando pro carteiro que tem uma carta ali. Então por mais que ele não tenha nada pra deixar pra você, ele está avisando pro carteiro que ele tem que passar ali e recolher o que tá ali dentro. Entendeu? É o carteiro ele entrega e ele recolhe. Então, mandar coisas pelo correio... Por isso que você, em filme, às vezes, não sei se você já Pararam. E o cara fala assim, ah, putz, compra selo, não esquece de comprar selo. Porque você manda muita carta, você manda muita coisa pro correio. E antigamente, antes de as coisas ficarem mais simples pela internet, o cara pagava conta de luz, de telefone, era tudo pelo correio. Você escreve um cheque, põe no envelope, e aí você põe na, no negocinho na porta da sua casa e deixa o carteiro pegar. Coragem, né? E um Nossa, dia vai chegar consenso. lá.
0: E o americano, o americano tinha aquele esquema de compra por catálogo também, né, Guga? Que eu acho que não deve existir mais, mas tipo, você, compra, você pegava, chegava o catálogo na sua casa, Casa, e aí, tipo, você viu o que você queria, pedia por aquela carta, tipo cartão resposta, sabe? Uhum. E aí chega na sua casa, você manda o cheque dentro lá, junto com o pedido e, Era uma pré-compra uma... online,
3: né? É, é você... mais ou menos. E, então, assim, mandar as coisas pelo correio é muito fácil, porque basicamente você não tem que sair de casa. Você... A única coisa é que você não tem a rapidez do motoboy, né? De você mandar e tá lá agora. Você não tem a inconveniência de ter algum... que ir até o correio pra postar, né? Você deixa ali e o cara é, pega. Não te... É, você não tem que pôr a carta no correio. Você deixa ali, exato. E quando você mora num prédio, sempre tem uma caixinha de, é mais fácil ainda, porque tem uma caixinha só pra, pra é, outgoing mail, né, para correspondência que você está enviando saída, é, ou então quando você num escritório, sabe, num prédio de escritório também, e prédio de escritório, onde fica eu tô aqui no, no, no meu escritório aqui, né é, aqui é mais fácil, porque você além do correio, tem o da FedEx, tem o da UPS, as outras empresas transportadoras também vêm todo dia recolher, então não tem Segredo Só você tá na mão do cara Entendeu uhum. Ou quer dizer Você tá na mão do cara Não Você deixa numa caixinha E o cara pega E fácil você Não tem o trabalho De ir lá buscar De ir lá colocar É, é muito comum isso E por isso as pessoas Têm selos aqui, aqui nos Estados Unidos Tem outro lance também Que eu descobri recentemente Não importa quando você Comprou um selo Se você tem um selo aí De 1998 Ele ainda vale Caraca e, É Não importa o valor Que tem escrito nele Pra você mandar uma carta Específica é, ele, ele, ele tem que valer Um selo tem que mandar Uma carta para toda a eternidade
1: E como eles sabem É qual é o valor? Porque aqui no Brasil, por exemplo O valor da carta é o peso, né? Daí você pesa em casa? Não, é igual e... mas,
3: Não, é igual Mas assim, quando é uma carta simples né, Um, um, um envelope com um papel dentro um, Dois ou três papéis dentro E um selo só E ninguém vai ficar uhum. repesando isso Que no, no Brasil é assim também, né? É. E, e, e beleza E aí você... Um selo, não importa quando você comprou Ele sempre vai estar tá válido Pra você mandar uma carta
2: Caraca, que da hora É muito diferente, né, cara? Brasil, a gente é bem, nem, bem nem bem manda estranho. carta
3: mais É muito pouco, né? assim cara eu mais acho mais eu... né
1: quando você precisa mandar coisas maiores
2: assim. é e é, é muito urgente né é, é mais empresa também que usa né no Brasil
0: empresas é, mais urgentes o o, o o correio aqui cara também tem ultimamente ele tem dado bastante dor de cabeça né? também tem essa então é, é. vive de greve
3: é, meio aqui é muito diferente porque no Brasil O correio ele é uma ele é, uma, é um monopólio ele é um monopólio do Estado é, só a empresa Correios que pertence ao governo pode fazer esse serviço de correspondência nos Estados Unidos não todo mundo você pode mandar a sua correspondência pela UPS, pela FedEx, é pelo, privado, por né? onde é, é. Você pode mandar pelo privado. Então é meio que normal, assim, um, é meio que concorrente no fim das contas, sabe? Um do outro. Então, pra, pra mandar coisa simples, mandar carta, você usa o correio, o correio mesmo, que é aí o SPS. Mas, de resto, você usa essas transportadoras aí.
0: Eu uso sempre quando compro alguma coisa pela Amazon, porque é o jeito mais barato também, né? É o uhum. frete mais barato. Só que ele demora pra caramba pra chegar e não tem. Às vezes não tem rastreio, mas. Beleza. É.
3: Uma, outra coisa, uma outra coisa bem diferente aqui nos Estados Unidos é o sistema bancário, porque o sistema bancário do Brasil, ele é na verdade muito avançado assim, ele, é muito, ele é todo interligado ele é todo eletrônico, e aqui não é porque, primeiro que, eu não sei quanto isso é verdade ou não, mas eu já ouvi dizer algumas vezes que o motivo do sistema americano não ser todo interligado, é porque as leis mudam de um estado para o outro então Pode você, ser. num certo nível, você nem consegue fazer essa ligação, mas para você, tipo, transferir dinheiro transferir dinheiro de uma conta para outra, em geral você tem, você faz um DOC, né, no Brasil, um TED, e é imediato né imediato tá lá, isso é um serviço comum. Aqui não, aqui você meio que usa um aplicativo só pra fazer isso. Se você quer mandar o... Se você quer mandar o... Se você quer mandar o, o, o dinheiro pra alguém, você normalmente, você põe o telefone da pessoa no aplicativo, é muito estranho. É, aliás, para, quando a gente vê a primeira vez, a gente fica totalmente inseguro. Cara, isso aí não vai dar certo. Você acha
0: que vai dar merda? Sentido. É, <risos> não vai rolar,
3: não vai rolar isso aqui. É, a primeira vez que eu tive que transferir, eu, eu e minha esposa, a gente tem conta no mesmo banco, né, que é o Chase. Aí a primeira vez eu tinha que transferir um dinheiro pra conta dela. Aí tava Aí, aí você vai lá na transferência e tal E fala assim, ah, você põe aqui o telefone da pessoa Aí eu pus o telefone dela, e aí é só isso Aí, porra, como assim? Eu não pus o número da conta dela eu pus... Você põe só o telefone e, de algum... e ela recebe um SMS, ela aceita E de alguma maneira o negócio funciona Eu até não sei como é na verdade.
2: <risos> Cara, Aqui aqui também é bastante interligado E é um pouco, assim, eu nunca fiz isso no Brasil No Brasil você tem seu banco Você vai sacar dinheiro, você vai no seu banco Ou no máximo no caixa 24 horas, que tem todos os bancos né Mas uhum. aqui, tipo, eu tenho conta aqui no Commerce Bank. Aqui, uh -huh. o Commerzbank tem parceria com o Deutsche Bank. Então, eu posso ir no banco do Deutsche Bank e sacar dinheiro, que funciona. É, aqui,
3: é aqui também. Você pode ir em qualquer birosca. Qualquer <risos> lugar, de qualquer banco, você vai sacar dinheiro. Só que ele vai te cobrar. Então, um dólar, dois dólares. Ah, isso pra vai você sacar dinheiro em qualquer máquina. Então, ele te cobra na hora. Ó, tem um... E qualquer lugar tem. Então, na verdade, isso é meio bom, assim, porque tipo, qualquer lugar tem uma máquina de tirar dinheiro. Porque, porque é, um, é um bom negócio, né? Você tem uma máquina de tirar dinheiro ali. Uhum. E aí, ela Consulta o seu banco e ela te cobra pra fazer isso. E, e é bem comum, só que, cara, eu uso, a gente usa tão pouco dinheiro, assim, é tão, é tão cada vez mais. Digital, geralmente eu tiro né? dinheiro e ele fica na minha carteira tipo por meses, porque a gente não usa pra nada, é só pra tipo, uma emergência. É muito, muito raro a gente ter que usar dinheiro. Eu diria que eu só uso muito eventualmente para manobrista. E olhe lá, Puta, né? É,
0: é. é, é aqui, porque eu nunca
3: passo meu carro no manobrista, mas quando não tem outra alternativa... Aqui, cara,
2: bastante cidade aqui, é, tipo, o um cartão de crédito não rola, tá ligado? É muito difícil, É assim. mesmo? É, é mesmo, cara. É, bom, é no é, Canadá é, é, bem, é assim também. É bom você ter um dinheiro na
3: carteira, porque aqui eu já fui em restaurante almoçar, e que não aceitava cartão. É, quando oh. eu fui na França era assim também. No, o Canadá é muito assim também. não Caraca, aceita cartão. Gente, é e absurdo. muitas vezes assim, muitas vezes até aceita cartão, mas não aceita cartão de crédito. Isso, isso, de débito.
2: isso. Exatamente. Quando aceita é de, de débito.
3: É, é bem comum isso. Porque o cartão em de crédito é taxa, né? O cara, o cara se recusa a pagar a taxa.
1: Em Cardiff tinha uma inconveniência, que era o ônibus, o circular da cidade. Ele só aceitava moeda. E ele não te dava troco.
0: Nossa. Então ah, você, sempre é tinha que ter,
1: é, você sempre tinha que ter o valor da passagem em moedas e o valor certo. Então hum. isso era... Depois eu descobri que agora eles estão modernizando e tem um aplicativo. Então você conseguia comprar pelo aplicativo. Mas assim, se você fosse pagar na hora, tinha que ser em moeda e o valor certinho. Aí isso era um pouco chato, assim E era, provavelmente, a única claro hora que eu usava Que eu não conseguia passar o cartão, assim Mas acho que, por exemplo, em Londres Já não tinha esse problema mais Eu lembro quando eu fui te visitar, que você falou Ah, vamos comprar passagem
2: daquele all day Que eu não lembro como é que chama é, passagem de Cardiff Que dura o dia inteiro aí pay to go. Isso, pay to go Aí eu acho que eu fui comprar e o cara não tinha troco Então, tipo, eu não lembro quantos dinheiros é. não lembro quantas libras custava mas, tipo, eu, eu perdi, sei lá, 50 centavos, tá ligado? Porque o cara não tinha troco.
1: Normal. É, acontecia de vez em quando. E a moeda deles, a moeda foi uma coisa que demorou pra eu me acostumar, assim. Porque eles, tem, as eles moedas têm moeda de 1 centavo, Unidos. 1 centavo, 2 centavos. Daí tem igual a nossa, né? Mas lá, eles devolvem o troco. Então, se o troco for 39 centavos, eles vão devolver 39 centavos. Então, isso era uma coisa que quando comecei, você acumula aquela moeda de 1 e 2, que não serve pra nada, né? É. E é uma coisa que era diferente, assim. E quando eu vou, a moeda de dois pounds dele é parecida com a nossa de um real. Aqui também é de aí dois eu vim euros. Visitar, é, aí eu vim visitar, eu vim pra casa, e daí eu tava com uma moeda de um real jurando que eu tinha dois reais. Aí eu fui pagar alguma coisa que era. Aí <risos> eu dei uma moeda. <risos> aí a pessoa ficou. Ah, daí. A pessoa <risos> passou, passou de vergonha que... no país natal. <risos> é. Mas é porque as moedas são muito iguais. Daí eu pensei em inglês. Aí já era. Aí passei uma
0: vergonhinha assim É, moeda Deu ah, uma libra, vale é. muito mais é. eu, <risos> Ah não, eu mas passei... daí eu não quis dar, né <risos> Mano, eu passei por um perrengue A última vez que eu tava em Orlando Que foi mais ou menos assim também Eu esqueci o negócio da... Porque a gente foi assim Eu aluguei um carro Mas o carro que a gente alugou Não pegava no aeroporto Pegava, tinha que pegar aquele shuttle E aí ele te deixa no lugar Que você pega o carro E pra devolver a mesma coisa E eu crente que eu tinha dinheiro Em espécie ainda, né No dia de voltar pra trás E, e o cara, pô O cara pede uma gorjetinha tinha né, ele te ajuda a carregar a mala e tal e eu não tinha cara mas aí eu corri ali no aeroporto de Orlando tem um ATM que dá pra sacar com, com um cartão brasileiro, mas ele cobra a taxa também. Mas, mas foda-se, aí tirei ah, lá. Na hora que você precisa, né? É,
3: dei a gorjeta pro cara e, tipo, porra, comprei chocolate, sei lá, qualquer coisa assim. Vocês estavam falando aí de andar de ônibus e tal, de comprar passagem de ônibus. E uma coisa que todo mundo tem um estereótipo, o um estereótipo positivo, talvez, do, do americano, dos Estados Unidos, é que, ah, nos Estados Unidos o trans, transporte público funciona. E cara, isso não é verdade. Aqui em Miami, transporte público é uma desgraça. Assim, para começar, nem, eu acho que só quem usa transporte público em Miami são pessoas que não têm tem menos de 15 anos e não têm idade para dirigir. Pessoas que têm mais de, sei lá, 60, 70 anos e já não tem mais condições de dirigir. É, e, e pessoas que, por algum motivo, não podem dirigir. Tipo, ela tiver a carteira caçada, algo assim. Mas também tem um outro
2: ponto aí, né, Google Que Miami nos é Estados Unidos, né? <risos> Miami, é. Miami é a cidade mais ao norte
3: do Brasil. Ok, mas na verdade isso, isso se repete em muitos outros lugares, assim. Em muitas outras cidades que é. tem uma estrutura parecida com a de Miami. Porque a cidade é muito feita para carro. Entendeu? Muito, muito feita pra carro. Todo lugar tem estacionamento, as pistas são largas pra caramba. Tá? Não, não que não tenha congestionamento e não que isso não seja um problema às vezes. Mas a cidade é feita pra carro. Sim. E carro é muito barato. Então é muito melhor você ter o seu próprio carro do que você andar de ônibus. Por mais que seja um carro merda, por mais que você tenha que... É melhor. E isso faz com que o transporte público nunca evolua. E... Então, assim, o, o transporte sobre trilhos aqui, o metrô e tal, é super pequenininho, é só no centro da cidade, assim, é um negócio... Quase que cenográfico. O ônibus, assim, é muito ruim, é, é, é lento, é, não é confiável, é desconfortável, e aqui é muito quente, né? Hum. E Então isso vira um problema também. E é horrível, assim, é muito pior do que lugares que a gente tá acostumado, é, é, é pior do que São Paulo, por exemplo. Em termos de, eu sei que São Paulo é terrível pela lotação e tal, mas em termos de praticidade, é muito pior. Você tem que e se Você chega em qualquer lugar, né? Como em São
1: Paulo.
3: É, é. você tem que se louvar, como vejo, o transporte público em Miami é um puta problema. E eu já tive várias pessoas, eu já recebi visitas, assim, de pessoas que têm o hábito de quando viajam andam de transporte público, que é uma maneira legal de conhecer a cidade que normalmente é a maneira mais, mais barata ah, porque sim. você anda a pé e é mais é, você fica mais livre Se isso é muito com as, as
2: leis locais de trânsito
3: é, é não isso realmente é muito válido pra quem vai pra Europa pra quem vai pra, pra Europa inteira né pra quem vai pra Nova York, pra quem vai pra sei lá, tem, tem muitos lugares em que isso é, é uma verdade mas aqui não é, todo mundo que vem pra cá e fala, fala, cara, aluga um carro que é barato e assim, é o único jeito não, não dá pra fazer turismo de transporte público aqui, você vai perder muito do seu tempo parado, esperando o um chegar. Aqui funciona bem, cara. Aqui
2: o ônibus, ele passa bastante. O ônibus eu não uso, né? Eu uso mais o trem, aquele bondinho que eu comentei. E tem o metrô também. E aqui, cara, tem metrô para tudo que é lado. O metrô, que é o S-Bank, que eles chamam, é... tem algumas uma, uma, estações aqui perto de casa. Mas esse metrô, tipo, quando eu pego para vir do trabalho, eu tenho que pegar em direção à estação principal de outra cidade. Porque o metrô vai para outra cidade. Caramba! Aqui funciona muito. Então, tipo, eu moro aqui em Frankfurt, mas quando eu vou, por exemplo, pro trabalho, eu tenho que pegar o metrô em direção a Wiesbaden Ou em direção a Hanau Quando eu vou voltar Porque daí ele passa na estação Que é aqui perto de casa
3: É, é, é tudo muito é, As cidades no, na Europa Elas são muito desenvolvidas, né Então tem É normal assim Você ter outras cidades Quer dizer Você não tem nenhuma grande Fora, fora talvez Paris, Londres e Milão Você não tem muitas cidades ultra Super desenvolvidas Igual a gente tem aqui Los Angeles, Chicago, Ma Miami mesmo é, A cidade cresce até um ponto E ela para por ali Sim. Então você tem muitas cidades Que têm o mesmo tamanho e aí, com isso, você acaba. Elas acabam ficando próximas umas das outras. Né? Diferente do Brasil, que você tem São Paulo e Rio num canto, e Porto Alegre lá no outro canto, Recife no outro é. canto, né? Aí você tem um monte de cidades realmente desenvolvidas uma atrás da outra. E aqui eu acho que não só a malha ferroviária da, de dentro da
2: cidade, como para outras cidades, mas a malha de ferroviária, assim, de viagem mesmo. É extremamente desenvolvida, cara. Você consegue pegar trem para qualquer lugar, e eu acho que muito por conta da União Europeia, de você poder ter a livre circulação.
3: E uhum. isso ajudou
2: no desenvolvimento pra cacete, né? Então, cara, tem trem toda hora, pra tudo que é lugar que você quiser. Nossa, aqui é muito fácil você andar.
3: O meu irmão tem uma história muito boa. É, é muito melhor quando é contada por ele, mas eu, eu vou contar mesmo assim. <risos> meu irmão, ele, tra ele trabalha no... Na OMC, na Organização Mundial do Comércio Então hum. ele, frequentemente Sei lá, todo mês, ele Ele mora em Brasília, né, mas todo mês ele ia pra Suíça Pra fazer uma reunião específica Que é uma convenção, sei lá, um negócio assim que rola lá na Suíça certo. E essa convenção é em Genebra Que é onde é a sede da OMC uh -huh. Mas os voos, de, os voos Do Brasil que vão pra Suíça, eles vão pra Zurique. Eles vão pra Zurique, tem que pegar uma outra conexão Que é a capital, exato E aí ele falou que a melhor maneira de você chegar em Genebra Por esse voo de que É você chega em que você pega um trem no próprio aeroporto Porto, que vai direto, que passa na porta Do hotel dele em Genebra, uhum. então é beleza Assim, ele sai do avião, pega um trem E ele tá no hotel, é a melhor coisa, e aí Só que quando, ele não compra as próprias Passagens, né, alguém faz isso por ele, assim E ele não tem escolha, tem que ser a mais barata Até acabou, e é tipo um sistema Entendeu, ele não tem muito como pré-determinar Que companhia aérea que ele vai é, Tem que sair lá e ele tem que ir, tem que ir. Ou era assim, não sei se é Ele tem que chegar, é isso que importa É, ele tem que ser o mais barato e tal, porque é Dinheiro público, coisa assim, então não, não, não pode ser é, é, sabe, não não pode provar. Ele está fazendo graça. É. Então assim, alguém vai lá e põe num sistema. O cara está em Brasília e você chegar em Genebra. E o sistema dá um jeito de isso acontecer. <risos> e aí ele percebeu que quando ele chegou lá, ele tinha uma conexão de avião para Genebra. E ele ficou, putz, é uma loucura isso Porque, tipo, pegar um avião de Zurich pra Genebra É muito pior do que ir de trem Vai levar muito mais tempo Ele vai ter que despachar a mala de novo, coisa assim E, e vai ser bem menos prático, entendeu? Só que, tipo, o sistema liberou assim Ele não teve outra, outra alternativa Aí ele chegou, chegou em Zurich Ficou lá no aeroporto esperando e tal Até saiu o voo pra Genebra Entrou no avião, foi pra Genebra Chegou em Genebra, ele pegou Ele, ele não tava acostumado a chegar no aeroporto em Genebra Ele chegou lá, foi, foi lá qual era o trem e tal Levou um tempo até ele entender e tal e tinha um trem também que passava na frente do. Passava na frente do hotel dele. Aí, ah, beleza, vou pegar esse trem. Aí ele pegou, entrou no trem, só que ele dormiu. Nossa. Ele tava, tava cansado <risos> e tal. Ele capotou no trem e não, não viu o negócio chegar. E aí ele acordou, acordou em na Zurich. França. Porra, ele acordou não, de volta em Zurich? Ele acordou de volta em Zurich, exatamente.
2: <risos> Caralho. Não, não, Rafael, não.
0: Coitado, coitado, velho <risos> O cara dormiu de cansado, velho Pô, coitado,
3: cara E ele teve que pagar no bolso dele, né Pra voltar pra Genebra.
2: 2016, quando eu fui pra Suíça, eu fiz exatamente esse mesmo percurso. A gente pegou um voo, eu fui eu e um amigo meu, a gente pegou um voo até Zurich, e de Zurich, um outro voo pra Genebra, porque a, a cidade da Nestlé fica em Vevey, que é uma cidade no meio do nada, ela é do lado de Montreux. Uhum. Então, você tem que pegar um voo pra Zurich, Zurich-Genebra, e de Genebra você pega um trem até Vevey. E aí, beleza. Só que nesse voo até Zurich, porra, maravilha, vamos nós juntos, tranquilo, fomos, chegamos em Zurich. Quando a gente foi pegar o voo, e tipo, era um voo, assim, uma conexão muito rápida, sabe? Tipo, a gente chegou às 6 e meia da manhã em Zurich, e o nosso voo pra, pra Genebra saía 7h40, então era uma, uma janela muito apertada. Aí a gente chegou, de repente, eu passei minha passagem, entrei, o meu amigo passou a passagem dele, não, passou. E eu falei, caralho, velho, e agora, mano? E aí eu vejo um cara levando ele, ele só foi, ele foi embora. Eu falei, nossa, o César vai ficar, mano, fodeu, e agora? E eu já tinha passado naquela, naquele portãozinho de, de vidro, né, que você passa a passagem. Uhum. E eu falei, caralho, e agora? E eu só segui minha vida, né? Entrei no avião e tal... Falei, eu vou esperar, né? Caralho, você cagou aqui. foda pro mas, maluco lá. Eu vou fazer Caramba. o quê, cara? Eu Cada vou fazer um o quê? Si. Eu vou fazer o quê? Eu tinha que chegar, eu tinha que chegar. Eu falei, na pior das hipóteses, eu vou encontrar ele no hotel. Essa é a pior hipótese que pode acontecer. Aí, beleza, entrei no avião e tal. E, cara, foi eu vou esperar ele aqui, né? E aí, entrando gente, entrando gente, começa a entrar, né? Cinco, aí vai diminuindo, quatro... Aí entra um. Aí passa dois minutos, entra mais duas pessoas. Aí o avião começa a taxiar, eu falei, caralho, ele perdeu o voo maluco. Eu falei, nossa, ele perdeu o voo, perdeu o voo, e agora? Fudeu. Aí cheguei em Genebra e esperei, né? Fiquei esperando. Vou esperar aqui umas duas horas no portão de desembarque. Que vai que ele aparece. E ele apareceu. Só que o voo era diferente, a gente não sabia. Não. Mas é tipo e aí. Ele... Oh. Não, e aí, e aí que foi tudo bem. Tipo, deu tudo certo. Só que o voo era diferente, a gente não fazia ideia, porque no voo de ida tinha ido nós dois juntos pra Zurique. E a gente não fazia ideia que o voo pra Genebra era diferente. Só que eu, ainda bem que é um voo curto. Então, tipo, eu cheguei, era tipo 50 minutos de, de, de viagem. Então eu cheguei umas 8 e meia, às 9 horas, ele apareceu. Porque ele pegou exatamente o próximo, que era o próximo voo que tinha pra Genebra. Só que eu não fazia ideia que ele ia pegar um voo diferente. Basicamente o avião sobe pra descer, né? Porque imagina. É, uma ponte ele... aérea. É uma ponte aérea. Mas no final deu tudo certo. Eu só, meu pensamento era. Não perde dos hipóteses eu encontro ele no hotel É, chegar é, o que... cara mas, sei lá potos, né?
1: Que ele podia ter ido
2: Ter sido deportado Aí ia ser uma merda Nesse dia ainda A gente chega Porque tem uma estação De trem chamado Genebra Airport E aí a gente... Tipo, o nosso check-in no hotel em Vevey era, tipo, duas da tarde. E a gente tava em Genebra às 9 da manhã.
0: Nossa.
2: Aí eu falei, ah cara, vamos pra Genebra, estação principal, a gente dá um rolê em Genebra. Depois a gente pega o trem e vai pra Vevey. Aí a gente pegou o trem, fomos pra Genebra, só que tava chovendo. A gente deu uma volta ali por perto, porque tava chovendo muito. Voltamos, fomos comer, fazer umas coisas e enrolar. Aí a gente, beleza, vamos pra Vevey, vamos pra Vevey. A gente entrou e pegou o trem. Só que aqui as passagens são compradas por trecho. E a gente tinha comprado o trecho Genebra Airport até Genebra. A gente não tinha comprado Genebra até Vevey. E não tem catraca. Então, tipo, você chega lá o cara vem conferindo. Aí o cara falando, só falando em francês e eu não entendia nada. E por algum motivo divino, tinha um brasileiro que falava francês ali perto da gente. Que tava conversando com a gente Sempre. já em inglês, porque ele não sabia que a gente era brasileiro. Sempre
3: tem. Aí o cara Sempre. ajudou,
2: a gente pagou a diferença ali na hora e conseguimos seguir a viagem. Cara,
3: quando eu fui, primeira vez que fui pra fora do Brasil, fui pro Canadá, né? Eu fui, eu fui estudar lá. E aí eu peguei um voo que era São Paulo-Toronto e depois um outro voo que era Toronto-Vancouver eu falava inglês já, eu fui meio que pra, pra aprender, pra dar uma aprimorada, pra falar o um inglês mais do, do trabalho, né, coisa assim, mas eu falava inglês já e me virava razoavelmente bem, embora fosse minha primeira vez, mas aí beleza, aí eu fui pra, peguei o voo pra Toronto, peguei o voo pra Toronto, deu tudo certo, coisa assim, Quando eu, e aí eu peguei o voo de Toronto pra Vancouver, que são cinco horas de voo, não é um voo tranquilo, é um voo longo pra caramba, e outra, você veio do, do Brasil, né, você... Foi durante a noite, é cansativo pra caramba e tal. E nesse voo, eles estavam vendendo comida. A comida era vendida lá no a, a, esse voo doméstico, Toronto Vancouver, a comida não era oferecida de graça. Ou você comprava ou você não comia nada. Que é normal, né? esquema
1: Ryanair. É, é. é então, tipo o gol.
3: gol faz a... isso. Agora é bem normal isso, assim. É, o, agora o, é
1: normal. Eles, eles, na
3: verdade, eles até servem um, um refrigerante bebida, mas a comida é comprada. Mas na verdade é melhor isso, porque a comida é de melhor qualidade. Não quer é aquela comida vagabunda, assim, cara tá dando de graça. Não tem uns um sanduíches. <risos> Bonitos, assim, tem umas coisas legais de comer E tinha sido um voo cansativo De São Paulo pra Toronto e tava sendo um voo longo E aí eu tava no era um 737 Então a configuração assim É três e três, né Tem, tem três cadeiras de um lado, três do outro e um corredor no meio E eu tava na, na poltrona do corredor E tinha um cara na poltrona do meio Do meu lado com a camisa do Brasil Claro que tem Vale sempre. Sempre. É, não, e, ele, e ele provavelmente veio no mesmo voo que eu vim de Toronto, né? Ele tava fazendo o mesmo trajeto que eu, e beleza, normal, né? A vida é assim. E eu tô ali, tipo, aguentando as minhas 5 horas de viagem, depois de 10 horas de viagem. Nossa, cara, puxado, hein? Puxado pra caramba, e aí passa o, 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 passa o carrinho de comida. Aí eu comprei um monte de coisa, comprei sanduíche, comprei batata, não sei o quê. Tinha uma mulher sentada na janela, também comprou um monte de coisa. Aí... É, a a moço assim oferece pro cara da camisa do Brasil ele só faz que não assim ele só tipo sabe só diz que não só mexe a cabeça uhum. e aí eu vejo que o cara tá desconfortável assim, assim eu não, não vou ficar não vou ficar falando com o cara né deixa o cara sei lá qual é o problema dele e toda hora vinha a mulher oferecer oferecer comida e e todo mundo compra alguma comida e o cara não comprava comida e eu comecei a ouvir o estômago do cara roncar <risos> Caraca, Nossa. Pra você ouvir Nossa. Tinha que tá muito alto, cara Aí, Não, não, era foda, assim, dava pra ver que o cara tava desconfortável Sabe, quando o cara tá, tipo, o cara não tá passando bem Cara, tipo, é a turbina <risos> do avião E o Google escutou o estômago do volto <risos> <risos> O cara percebeu o que tava dando pra escutar Eu escutei, a mulher escutou E o cara percebeu o que a gente escutou E ele tava, sabe, tentando dar uma disfarçada Entendeu? E eu fico assim Caralho, cara, porque o cara não compra uma comida, né? Então, beleza, não é problema meu Coitado do cara, por educação, eu não vou mencionar o assunto porque fingir que eu não ouvi, e eu tô ali na minha e isso passando, quando eu cheguei tipo na última hora do voo, eu não tinha mais nada pra fazer eu pego na mochila uma revista super interessante que eu tinha levado. Ah, e o cara viu que você era brasileiro na hora que o cara viu que eu era brasileiro o cara me agarrou <risos> o cara simplesmente me agarrou ele falou, caralho você é brasileiro aí eu falei, oh, cara, tá tudo bem? desculpa, a <risos> gente ajuda tá tudo bem? ele falou, cara, eu não falo inglês eu não falo uma palavra de inglês. Eu não sei o que fazer, cara. Eu tô morrendo de fome. Eu preciso da comida, mas eu não sei como funciona. E eu, não, eu tenho vergonha de falar. E tal, eu falei, não, cara, peraí. Chamei aí moço. Mostre, mostrei o cardápio pra ele. Falei, ó, oh, o que, que você quer comprar aqui? Puta, eu quero isso, isso, isso. cara eu queria tudo. Coitado. Aí eu falei, comprei a comida pra ele. Ele, pô, cara. E aí depois eu descobri que esse cara, ele ia estudar na mesma escola que eu. Nossa, virou best no... friend. Não, então, cara, esse cara grudou em mim. Aí eu falei, cara, relaxa, que você vai aprender. Em uma semana. Cê... E ele foi pra lá, para passar seis meses. Nossa, você ficou quanto fico... tempo? Eu, falei, eu fiquei um mês. Ah, caraca! Eu falei, cara, relaxa que você vai aprender. Em uma semana você tá falando. Ele, puta, eu não vou saber fazer nada, eu quero voltar e tal. Aí. Foi, velho. E o cara tava realmente. Porque a primeira experiência dele foi uma merda. Entendeu? Até ali a viagem dele tava sendo uma merda. E aí eu falei assim. É, quando a gente chegou no aeroporto, aí eu falei, cara, vem alguém te buscar? Ele falou, é, o cara tem que vir me buscar. E aí eu falei, beleza, eu vou ficar com você até o cara chegar pra te buscar, relaxa. Aí ele tava, tá, pô, você faz isso mesmo, obrigado, não sei o que. Não, pode deixar, vamos lá. E até então eu nem sabia que ele tava na mesma escola que eu, eu só tava, tipo, ajudando o cara, né, coitado. E o nome do cara era Igor. Eu falei, Igor, relaxa, que a gente vai, vai fazer. Aí, é... o tempo todo, eu começo a ouvir no, no, no... sistema de som do aeroporto: senhor. José, sei lá, Sanches Por <risos> é, compareça é, Fulano está esperando você Não sei aonde <risos> Senhor José Chan Sanches Senhor José Chan, Sanches E eu lá com o um cara esperando alguém vir buscar ele Tipo, ninguém aparece Aí eu falei, cara, esse senhor José Chan, Sanches Deve estar tá muito perdido, né Aí ele falou, que senhor José Sanches Aí eu falei, você não tá ouvindo? Ele falou, não cara, onde tá ouvindo isso? Eu falei, você tá ouvindo? Tá falando há horas Aí ele, sou eu! Eu sou o José sou da Silva Sanches! Caraca <risos> Nossa, o cara ia ficar que nem o Tom Hanks, ele ia morar no terminal, velho. <risos> aí eu falei, porra, estão te chamando um tempão, vamos lá. Aí eu fui e aí eu encontrei lá o cara que ia hospedar ele e que, e que tava esperando ele há um tempão, só que num outro terminal, uma merda assim. Caraca. E, nossa, cara, e não deu outra. No dia seguinte a gente se encontrou na escola, eu, eu fiquei, eu ajudei ele e tal. Mas em uma semana, cara, ele já tava saindo com as meninas é, europeias, sabe? Com, com as meninas colombianas, ele já, já tinha arrumado uma turma, estava tava falando inglês pra caralho, em uma semana... Ele tava se divertindo, Caraca, agora eu não sei só se só um medão tô...
2: mesmo né? Agora eu não sei se eu tô com mais dó dele, dele ter passado essa experiência ruim ou dele se chamar José Igor <risos> que... <risos> que pariu, cara? Eu sei que o nome que ele se apresentou
3: pra mim foi Igor, mas o resto ninguém, do nome eu inventei ninguém, eu não tenho... ninguém se apresenta pelo segundo nome, cara Cara, se você chamar José Igor, é bem normal você <risos> é... É, sim. é um nome muito comum É, é normal mas é engraçado, o cara não, não, não percebeu, porque eles deviam estar tá falando Rosé, né? Porque José, se você escreve José e ah, mostra pra alguma coisa... eles vão falar né? você. Você tá, tá? É. José. Rosé. É assim que se pronuncia José em inglês. Rosé. Então, provavelmente era assim que eles estavam pronunciando, na verdade. Eu não, não tenho certeza se tá. o nome do cara era José Igor, mas era algo assim.
2: Tomara que não, né? Puta que pariu. Eu tô torcendo <risos> pra que não seja. Coitado. Se bem que cara. Igor não combina foi. com mais nada, então ele tá fudido de qualquer jeito. <risos>
1: <risos> Mas acho que eu não, eu não ia ter essa coragem de viajar se eu não soubesse nada, assim. Pois é, é, foda,
3: é foda, é foda, tem, 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 tem que ter uma coragem foda é. mesmo. Meu pai eu pai ter medo isso.
1: disso mesmo, assim, de não.
3: Meu pai, meu pai não fala um lado inglês e ele viaja o mundo inteiro. E como é que ele faz? Ele viaja pro. o quê? Como é que ele faz? Ah, cara, ele, ele leva um dicionáriozinho no bolso, né? Sempre compra um e leva. Ele foi pra Rússia. Foi pra uma outra school um total, foi pro Marrocos, foi pro Japão.
1: Caramba! Caraca, foi pro e Japão!
3: Ele... E um lugar que inglês não funciona, né? Não, cara, o Japão, ninguém bom. fala inglês naquela terra. E se funcionasse, dava na mesma, porque ele não. é, a única é que verdade, única parece... Não, na ele, mesma. ele enrola, ele arranha um bom espanhol, assim, como, como boa parte dos brasileiros. Mas fora isso, ele leva um caderninho, um livrinho que tem o um dicionário básico ali de turista, leva mapa, e o resto é tipo na base do, do gesticular mostrar, apontar no mapa, sabe ele se vira, e ele vai numa boa eu acho impressionante, eu não teria a manha de fazer isso eu não tenho, eu, não. eu não tenho a mãe de fazer isso cara. eu me sinto é, acuado eu, eu... sabe? tipo,
2: porra, eu tô num país que eu não sei falar o idioma eu que sou errado, sabe é meio, é meio foda isso a primeira
3: vez que eu fui num país que eu não sabia falar o idioma foi no Chile e... e eu fiquei só no aeroporto, eu fui só fazer uma conexão e ainda assim eu fiquei mega tenso, sabe, caramba eu fui tentar falar alguma coisa eu fui perguntar eu fui perguntar pro, pra... Eu tinha visto que no aeroporto tinha um McDonald's, sei lá E eu fui perguntar pra, pra, um, pra uma aeromoça, alguém que tava passando ali, onde era o McDonald's E eu não sabia falar Eu pensei assim, tipo, cara, eu não sei falar isso em espanhol Eu não sei, eu não sei nada, sabe, dando uma situação assim e, e cara, eu nem saí do aeroporto, imagina, eu acho admirável Eu sair pra um lugar onde você não fala a língua
1: A minha mãe, ela foi me visitar enquanto eu tava morando em Cardiff
3: E ela também não fala nada de inglês,
1: assim e aí, quando a gente tava... Porque eu tive que planejar praticamente tudo pra ela. Porque ela nunca tinha saído do Brasil. E aí, quando ela foi me visitar, eu queria que ela fosse por Lisboa. Fazer a conexão em Lisboa. E eu ia buscar ela em Londres, que seria o jeito mais fácil. Uhum. E... Mas aí, o mais barato era por Madrid, E ela acabou indo por Madrid. Aí eu falei, mãe, na dúvida, segue o fluxo. Uhum. Deve... Na dúvida, se tiver algum brasileiro... Tem brasileiro em tudo quanto é lugar. Acha um brasileiro e pergunta.
0: Gruda e aí, num brasileiro, né?
1: É, gruda num brasileiro e vai. Como fez o José oh.
0: Igor. É. Fez, fez... Coitado, o cara fica uma dó desse maluco, velho <risos> é. cara, O cara tá acostumado roncando Nossa, imagina se ele tava sem comer, tipo, desde o outro voo, cara
3: Ele tava, o cara, cara pegou, tipo, porque... A 12 horas tava... Não, olha só, ele ah, comeu o café longo, da manhã no outro graça, voo né? Não, é, eles serviram o café da manhã, ele deve ter comido o café da manhã é no É de graça, voo. mas ele não entende o que a mulher tá oferecendo É? Você, Sim, quer que, tato, causa... você quer o pato,
2: ou você que é o joelho de porco? Ou você quer o calcanhar do cavalo?
3: <risos> tinha que é, é, é é... Não, então, mas o, o pr primeiro voo, que era São Paulo-Toronto, a tripulação falava português. Tinha alguém na tripulação que falava português. Mas sabe o que eu acho? Que ele não... eles serviram um jantar, né? Foi um voo overnight. Então eles serviram um jantar e serviram uhum. um café na manhã. Eu acho é. que ele tá acostumado a roncar naquela hora, ele devia não ter comido café na manhã. Ele deve ter dormido, alguma coisa Pode ser. assim. Pode e aí, a gente ficou em Toronto, e o voo chegou assim, tipo, seis e meia da manhã, e o voo pra Vancouver saiu, tipo, meio-dia, a gente passou a manhã no aeroporto, e eu acho que ele deve ter ficado em Toronto, e ele deve ter ficado com vergonha de ir numa lojinha comprar alguma coisa, não comeu nada, então o cara tava sem assim, comer desde o jantar, e isso pode era ser. no final do voo de Vancouver, então já era, tipo, cinco da tarde. Pode ser, pode ser, muito provavelmente é isso.
0: Eu, 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 cara, eu, eu, a penúltima vez que eu fui para os Estados Unidos, eu, eu caí na besteira de pegar o voo mais barato que tinha, era a Copa Airlines, né? E aí faz aquela escala no Panamá. E eu, eu cara, assim, eu tenho... E é demais, se né? Eu, se eu falar que eu tenho... Como assim demais? É demais, é o melhor free shop que tem. Nossa, então eu não fui nesse free shop aí não, Guga. <risos> Silêncio. Porra, demais.
3: <risos> o aeroporto inteiro é um enorme free shop só de barganha é, é só aquele corredor o aeroporto? é só aquilo não, o aeroporto é grande ele, ele eu, não é gigante é fiquei... grande sei eu lá tipo, um eu, desci...
0: De eu desci num terminal assim aí o terminal que eu tinha que entrar pra Orlando era, era outro era do lado assim era tipo 3 e 4 e tem umas ilhotas no meio assim com umas lojinhas negócio de comer e tal e umas lojas assim no, no corredor assim, é, foi isso uh -huh. que eu vi só que, cara, umas lojas muito caras, assim, sabe? Tipo, eu posto... Não, é
3: um monte de lojinha. E, assim, se você vai pro... Se você vem os Estados Unidos, e aí você quer comprar um Playstation, que é normal, clássico, uhum. a melhor coisa, e você conexão é pelo Panamá, a melhor coisa é você comprar ele no Panamá, no aeroporto. Porque você não tem que carregar ele, você compra ele lá, você não tem que passar ele pela segurança do aeroporto, nem nada, entendeu? Nossa, eu, eu fui no lugar errado, então, cara. Eu <risos> completamente errado. E é porque bem... Ele é Com meio outlet assim, ele não tem muito conforto assim, não é muito bonito. Mas é cheio de coisa para comprar e barato. Nossa, então eu fui no lugar completamente errado, de verdade. Deve ser uma porque
0: foi tipo um corredor assim, era tipo uma rodoviária assim. Eu, nossa, todo mundo fala para caralho coisa do coisa do, do free shop do Panamá e tal. E puta bosta. E, e aí, putz. Mas eu tenho, eu tenho assim, eu tenho muito medo de voar. Muito, muito, muito medo de voar, cara. As... É, e eu fico travado no avião, assim, cara. Então, e a equipe da Copa é toda Panamenha, né? Uhum. <risos> então aí calcule. Eu mudo de né? Cagaço foda no avião. E, e, e tipo, cara, foi, foi,
3: pra mim foi muito ruim, assim. Eu não curti, não. Mas a, a comida da Copa é, é super boa, porque é arroz e feijão. <risos> ah, cara, ele... E é demais. Eles
0: serviram um. Cara, no jantar, putz, não, não, era, não era arroz e feijão, assim. Eles serviram um macarrão lá, que era meio esquisito. Mas eu não consigo comer também, então foda-se, assim, sabe?
3: Tipo. Cara. <risos> eu só tomo água que é pra não morrer desidratado no voo, assim, porque não rola. Mas a, a gente interrompeu a gente um Lari que tava contando a história da mãe dela, quando ela falou Isso, <risos> eu ia tentar, <risos> eu tentar, eu ia tentar
1: puxar isso de volta. Não, mas então. Aí ela foi, na cara e na coragem, assim. E, na verdade, eu, eu admirei ela, assim, que eu não sei se eu teria coragem de fazer. Ela
2: foi pra Madrid. E aí, lá
1: em Londres também, eu, porque lá, quando você chega em Londres, eles te dão um, um, um papelzinho pra preencher, né, pra passar na imigração. Um formulário. E aí, eu peguei um, quando eu tava, quando eu tava vindo, e mandei pra ela como ela, devia, como ela devia preencher. E aí, ela tinha uma cartinha e tal, e aí ela passou na imigração, tranquila. A única, o único problema dela foi, na hora que ela chegou pra pegar a mala... Ela. Ela se perdeu. E aí ela, ela me ligou, porque eu tava na, no aeroporto e deu o telefone pro guarda. E daí eu conversei com o guarda e o guarda levou ela. Mas ela se virou, assim. Então, eu acho que quando você quer, você vai, mas dá um medinho.
2: Eu acho isso muito foda, cara. Eu admiro muito
0: isso. Eu também, admiro pra caralho. Eu não sei se eu teria esse desprendimento social, assim, de tipo, num lugar, tipo, sei lá, Japão,
3: tá ligado? Que você não
0: fala nada. É.
3: O meu, a minha tática, quando, quando alguém vem visitar, alguém que, que vem aqui os Estados Unidos pela primeira vez e tal, eu falo o mínimo possível, e quanto mais instrução você der, as primeiras pessoas eu falava assim, ó, você vai entrar, você vai passar o um passaporte não sei aonde aí você vai falar com fulano, não fala isso sabe, eu ficava dando <risos> um monte
2: de, de dicas
3: assim, e aí a pessoa fica num estado tão de caramba é tipo, muita coisa, é coisa é pra fazer, né? é uma é, questão, é, tipo isso é. então eu não falo nada, eu falo, ó, oh, vem aí quando eu chegar aqui eu vou estar aqui te esperando de porta, eu vou eu só avisa que o <risos> que é. Foi assim que você aprendeu, cara. As pessoas vão aprender também, vai dar certo. É, é melhor ela não saber, entendeu?
0: Eu, eu concordo, tem coisa que é melhor você não saber. É. Isso é um fato. Pois Mas é. sei lá, assim, tipo, eu, 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 eu. É que é foda, porque eu não posso falar nada de aeroporto, porque eu tô num estado de choque tão grande, tipo, de medo paralisado. É que você não gosta tipo, de voar, né? Eu odeio voar, cara. É, é, pra mim é complicado. Eu, tanto que eu vou assim, eu vou até os Estados Unidos e só Você tá tem que começar <risos> a sair do Brasil de navio, cara ah, Mas aí demora muito, né, velho Ah, é tá ah
2: então não reclama
0: Não, eu não tô... Pra mim, ir pros Estados Unidos Eu já tô feliz, entendeu? Eu fico feliz Indo pros
3: Estados Unidos, eu tô ok com isso Cara, você mas... não pode nunca ir pro Chile Por quê? Porque o voo do Chile, primeiro são quatro horas Você vai morrer, segundo o voo passa por cima da cordilheira dos Andes <risos> <Ufa>. <risos> ok <risos> então, e nesse dia você cordilheira... vai estar ouvindo mamonas assassinas no seu fone não, não é nem esse o problema o, o negócio é o seguinte, o seu avião tá voando a, sei lá 10 mil, 10 mil metros de altura entendeu? e de repente ele tá a. sei lá ele tá a 10 mil metros de altura e de repente ele tá a 500 metros de altura em relação ele ao. Passa, ele raspa a barriga, né? <risos> então ah, chegou até você. Sem, sem ele mudar de altitude, a altitude chegou em nele, né? É, exato. Mas e quando isso acontece, toda a corrente de vento, ela se volta, ela, tipo, ela bate na parede e se volta contra o avião. É basicamente isso que acontece. Então, quando você passa, quando você entra na Cordilheira dos Andes, quando você sai, tem uma turbulência do caralho. Caraca. É inevitável, ela vai acontecer. Nossa, então, valeu como... pelo aviso. Quando, quando você tá indo, tem uma hora que o, o capitão fala, olha, todo mundo tem que pôr o cinto, não sei o que, acende as luzes, porque vai rolar a turbulência. E aí passa um tempo, melhora um pouco e depois ela vem de novo, que é quando você tá saindo, entendeu? E é inevitável, uhum. vai acontecer. É, então, já separo o Dramin.
0: Esse já é. Então, eu, e essa última vez que eu fui, eu fui em 2016, né? A última vez para Orlando. Eu sempre vou para Orlando porque. É o único lugar que eu aguento, eu entro no avião, sei que dali 8 horas tá tudo bem. Outlets e tal, e tá tudo certo. Eu vou yeah. falar amanhã.
2: Olha. Olha, toma essa, Leonardo. Olha. <risos> Nossa, caralho. Briga... Obrigado, Guga. O <risos> que eu fiz? <risos> você jogou na cara dele que você vai pro Orlando, já tá bom. Pô, mas ele vai toda hora aí, ele tá falando. Mas
0: você vai amanhã, ele foi em é. 2016. Faz tempo, é, logo, logo ele tá vindo de novo <risos> É e, e aí, cara Eu falei, puta Dessa vez não vai rolar, assim Eu vou tomar Dramin e Que se foda, assim, sabe tipo, Porque, cara Não dá Não dá pra ter medo do negócio, sabe tipo, é, é mais seguro do que viajar de avião Só que não é racional o medo, né Isso que é foda Mais seguro que viajar Mas de Mas você passa
1: as 8 horas com, com
0: medo Ou é pra subir e pra descer? Cara, eu fico, tipo, trancado de medo. Eu não me mexo, eu não levanto, eu não tomo, eu tomo água pra não desidratar. É por aí. Nossa, isso. eu fico suavaço, cara. Eu fico muito suave. E aí, cara, assim, eu. Eu falei, puta, não, eu preciso tomar draminha, eu preciso parar com essa frescura, cara. Que puta babaquice, sabe? E tomei dois antes de entrar no Nossa. avião. Não fez nem <risos> costa da cara. <Eu> não me... <risos> e aí tipo, dopado, porque, né, cê... algum efeito ele fez, mas não foi bastante pra me derrubar. E tipo, cara, e, e assim, do, lesado assim, e ainda, tipo, travado de medo. Eu falei, puta que pariu, o que, que eu vou ter que tomar? Tem que pedir pro Maguila me dar um soco, velho. Cara, quando Ou viaje... bêbado, né?
1: Porque daí você vai alegre. Eu, eu gosto pra caramba. Não, não, viajar, cara.
0: cara. Não, não vá bêbado. Não vá bêbado, Léo. É, sério. Bêbado pior, Lari. Sabe por quê? Por causa da pressão do.. Pressão, a mudança de pressão, cara. Eu não sei se de repente piora. Cara,
2: eu, eu vou contar eu vou contar aqui uma história, não foi comigo, foi nesse mesmo voo quando eu fui com meu amigo pra Suíça. Ah, quando a gente viaja a trabalho, a gente vai de classe executiva porque é política da empresa. E aí, na aí. Classe, aí, cara, na classe executiva é, tipo, é praticamente open bar, né? E aí meu amigo falou, cara, vou beber tudo que eu puder aqui. Então ele começou a beber vinho, começou a beber champanhe, <risos> comer queijinho, porque a gente viajou de Suíça, então, comer queijinho, não sei o que... Maluco chegando em Zurique, velho, ele não me começa a passar mal. Ele me começa eu a passar acho, mal. E passar mal, ele fala, cara, acho que eu vou me vomitar, velho. Acho que eu vou vomitar. Nossa, toda vez que eu conto <risos> essa história, cara, eu fico triste. Porque ele acha que eu vou vomitar. Aí ele pegou aquele saquinho, sabe? Tipo, eu tava na cadeira ao lado dele. Então ele é. pegou o saquinho e começou a vomitar. E eu não tinha pra onde olhar. Ah, eu não tinha gente, pra onde. Cara, e, e aí, tipo, ele tava do meu lado esquerdo. Aí eu olhei pro lado direito, né, pra tentar desviar aquela imagem do capeta, né? Então, inclusive, Guga, note, vomitar no saquinho é o nome do capeta. Aí eu olhei pro lado, assim, tentando olhar pro lado direito, mas aí começou a bater o cheiro. E eu não tinha como escapar ah. daquela situação toda, cara. Aí eu falei, nossa, mano. Então, Léo, não viaje
0: bêbado. Não, é, pra poupar as pessoas que estavam do meu lado de situação, <risos> eu resolvi e falei, puta, não vou beber, cara. Daí eu fiquei, tipo, fiquei cagado de medo e quieto. Fiquei na minha, assim, eu não abro a boca, eu fico escutando o podcast, inclusive, obrigado, Guga, valeu, ajudou bastante. De e... nada.
3: Vamos eu tento
0: sair. me focar no que eu tô ouvindo e, tipo, eu fico jogando alguma coisa no celular, assim, alguma coisa bem babaca, assim, sei lá, tipo aquele 10-10, sabe? Que não precisa. Não precisa cérebro, você só vai jogando as pecinhas assim, e, meu. Beleza, cara. Eu, eu vou trinc... trancado de medo, mas eu, eu vou, tá ligado? Mas assim, 8 horas é meu limite dentro do avião, cara. Ah, eu viajo, eu viajo
2: tranquilo, cara. Quando, quando eu vou viajar, geralmente quando eu vou dormir, e eu tô dormindo, o avião pega uma turbulência, é meio que um embalinho, sabe? Você tá sendo embalado pra dormir?
1: Então eu acho meio ok. Depende da turbulência daí, né? Não,
2: não, lógico. lógico tem turbulências e turbulências. Mas aquela normal que acontece em todo voo, é meio que um embalinho pra você dormir. É, não sou
0: Mas deixa eu, deixa eu perguntar uma coisa, é, como que vocês decidiram, tipo, puta, vou morar fora? Tipo, vou sair do país, tipo, quero experimentar uma coisa nova, quero, quero aprender inglês, quero, tipo, sei lá. Como que foi, tipo, pra vocês decidir, o processo de decidir, assim? Quem começa? Deixa eu, Bom, eu Lara, primeiro. você primeiro, vai lá.
1: Vou, vou primeiro. Então, eu, eu sempre soube que eu queria morar no Reino Unido, assim. Eu brinco que eu, faz, eu fiz lavagem cerebral da minha mãe desde que eu tinha 11 anos, que eu ia, que eu ia embora. E, e era isso, assim. Que eu, o Reino Unido sempre foi o, o lugar dos Beatles, do Harry Potter. Tudo que eu gosto é de lá, assim. Então, pra mim, Aham. sempre foi a ilha o lugar maravilhoso sagrado. que eu sempre... É, o lugar sagrado, assim. Então, eu sempre soube que eu queria morar lá. E aí, eu fui fazer meu doutorado pelo Ciência Sem Fronteiras, né? Então, quando, chegou, quando eu terminei o meu mestrado, eu meio que decidi que ou eu fazia o doutorado fora ou eu ia fazer outra coisa. Porque eu e a pesquisa, a gente... É um relacionamento conturbado. Mas, enfim. <risos> e, então, eu decidi que ou eu ia fazer o doutorado fora ou eu ia fazer outra coisa. Eu ia fazer publicidade, eu ia fazer qualquer outra coisa. E aí, o Ciência Sem Fronteiras surgiu bem nessa época. E, e como eu queria fazer o doutorado pleno, era mais fácil. Porque a maioria das pessoas queria passar um ano fora e voltar. Porque são quatro anos, né? É, bastante coisa. Aham. Então... Foi, assim, pra mim foi muito natural, porque era uma coisa que eu sempre quis. E aí eu fui, eu fui bem ajudada e tive muita sorte, assim, também. Porque a minha orientadora do mestrado, ela super me apoiou e me ajudou. Quando eu achei a minha orientadora de lá, ela era uma pessoa que eu não conhecia. Foi meio no Google, assim, eu digitei diabetes, que é com que eu trabalho, Reino uhum. Unido. E fui procurando as linhas de pesquisa, achei a dessa professora. E falei para minha orientadora daqui do Brasil, eu quero trabalhar com ela, manda um e-mail aí, vende meu peixe, fala que eu sou legal. E, e aí a professora de lá me aceitou, a gente conversou por telefone, né? Fez as entrevistas por telefone. E ela me aceitou lá. E daí foi meio que assim, a sua bolsa saindo vem para cá. E aí a bolsa saiu, eu fui e eu dei muita sorte, porque a minha, a minha orientadora e o laboratório onde eu trabalhei era, era muito legal, muito legal. minha orientadora foi a melhor Melhor orientadora que eu já tive, assim. Então, foi, foi muito bom. E daí a minha bolsa era de três anos e eu estendi por mais uma. Então, pra mim foi, foi tudo, assim. E eu penso em voltar, sou desesperada pra voltar.
2: Só um comentário adicional. Quando ela fala que trabalha com diabetes, não é porque ela tem a doença. Ela pesquisa. <risos> é. Não é porque ela vai e passa mal.
1: É. Não come doce.
0: Então, então vocês ouvindo aí no fundão, ela come doce. Então... Isso.
1: É, verdade. É muito engraçado, porque às vezes eu ia em, con em congresso de diabetes era cheio de doce. Eu gente, tem alguma coisa errada aqui. Eles estão fazendo errado. Mas era normal, assim.
2: E você, Guga? Como é que foi pra você mudar? Porque você é de Brasília, foi pro São Paulo. E aí você resolveu e falou,
3: vou pros Estados Unidos? É, eu morava em São Paulo. Eu, eu tenho... Eu sou sócio de uma empresa lá, que é a Blue Box. Uhum. E, e eu tive... A, a gente começou a ter alguns clientes internacionais. E... Alguém tinha que vir para os Estados Unidos para cuidar do relacionamento com esses clientes. A gente resolveu fazer uma expansão internacional e e aí me foi oferecido essa posição. de vir. Eu já queria bastante tempo, já tinha o desejo de morar fora, queria ter essa experiência e tal. E me foi oferecido esse, essa posição e aí eu aceitei. E Só que é até é até engraçado porque quando, quando eu decidi vir, a ideia é que eu viria em janeiro de 2016. Essa era a data que estava marcada, né? E a gente estava bem no comecinho de 2015 ainda. Uhum. Mas aqui nos Estados Unidos, o ano letivo começa em agosto. Sim. Né? Uhum. Ele começa em agosto e termina em maio. Ele, ele, Para que as férias caiam no verão, né? verão, sim. E, então eu não queria... Eu tenho um filho de 13 anos agora. E eu não queria que ele fosse estudar... Que ele ficasse atrasado na escola. Que ele tivesse que entrar na escola no meio do ano. Porque é muito... É, é, é muito difícil né cara é muito é, já é muito já é um, de é. escola é, né? já não, é tudo um novo país, né um país é, novo né? e no meio do ano então é, é, é tipo o pior de todos os cenários e aí eu queria que ele viesse que ele pudesse se adaptar antes então a gente fez um, um a gente fez uma estratégia na qual ele e a minha esposa se mudaram em julho de 2015 E eu fiquei hum. voltando Eu continuei trabalhando no Brasil E eu Nossa. vinha pra cá a cada duas semanas Pra começar Caralho, o trabalho a cada duas semanas? Semanas, é Caralho, é muito corrido, velho Pois é E eu, pra começar, a ideia era começar a setar o trabalho aqui no, nos Estados Unidos E ao mesmo tempo não, não, não ficar tão longe deles tanto tempo e tal E aí eles tiveram tempo de se te adaptar então, também, né? É Eu fiquei indo e voltando duas semanas É Durante, sei lá, seis, sete meses De duas em duas semanas Caralho, rei, teve, da, rei da milhagem tudo. É, pô, foi, foi fora, essa, essa época foi foda eu cheguei, eu cheguei a ficar Teve uma época que eu fiquei três semanas no Brasil que não deu pra voltar antes Depois, na época do Natal, eu fiquei mais tempo aqui Eu fiquei uns três, umas... Acho que chegou a ficar quatro semanas aqui Assim, não foi sempre de duas em duas certinho Teve, teve algumas variações Mas era maluco, assim, dava a sensação de Putz, já tá na hora de ir de novo, acabei de chegar E eu tinha uma sensação absurda, assim, de não... não não pertencia a lugar nenhum, sabe? Nenhum lugar na minha casa. Você, você é do e mundo. Eu tava sempre. É, eu tava sempre meio que de passagem, entendeu? E qualquer lugar que eu estava, é, eu não, não era o lugar que eu tava assentado, assim. Era, foi uma época muito Foi bem ruim, na verdade. Eu não faria isso de novo, não. Não foi uma boa ideia. Eu acho que não. Se eu tivesse que fazer isso de novo, olhando pra trás, assim, eu teria esperado e vindo só em julho de 2016 mesmo. Não sei. Eu não teria acelerado as coisas desse jeito, não. Mas, mas aconteceu e, tipo, sei lá, eu sobrevivi, tô aqui, né? Ah, sim. E aí foi isso, eu vim pra ficar aqui três anos, dos, dos quais eu já fiquei quase dois. Ah, então e... é, tem, tem um tempo, você não foi definitivo. Não, não, ah. não foi definitivo. É muito difícil, né, cara, você fazer essas... Assim, eu sei que tem gente que faz isso de forma definitiva, mas... Tem, tem. Eu acho que é complicado. Eu, eu não tenho muito essa ideia de que o Brasil é um lugar horrível e que você tem que se mudar e que você tem que sair coisa assim. Eu sempre quis morar fora. Mas não por conta do Brasil. Eu queria morar fora porque eu queria ter a experiência de morar em outro país e coisa assim. É, eu e, tenho
1: isso também. Não é ódio do Brasil, eu só gosto mais de lá.
3: Não, eu, na verdade, eu acho que morar fora, inclusive, me fez gostar mais ainda do Brasil. É, eu já gostava, eu sei que tem um monte de problema, e é difícil e tal, e é mesmo. Mas aqui ah, também mas eu... tem, cara. É, isso que
1: é, é, eu, é falar. eu acho que morar fora, é você... Para de romantizar os outros lugares. Você vê que uhum. lá tem problemas do mesmo é. jeito. As pessoas se é. reclamam de tudo igual. É,
2: ser humano é ser humano em qualquer lugar do mundo, cara. É.
1: Eu não, acho assim, que é... morar fora dá essa ideia de que todo lugar tem problema. E não é só o Brasil. Eu acho e que E você últimos... descobre o que você gosta aqui, o que você mais gosta aqui no Brasil. que é que são as é. coisas que você mais sente falta?
3: Pois é, que são as pessoas, no fim. Nos últimos anos. O Brasil tava bem ruim, assim... Eu, quando eu me mudei, foi a, foi a época que corria o sério risco de faltar água definitivamente em São Paulo. Ah, sim. Assim, chegou muito próximo <risos> disso acontecer. E por sorte, e a única explicação é essa, sorte, não aconteceu. E... Então, essas coisas afetavam bastante a gente. Como, como, como agora tá tendo... Como teve a dengue a zika a no ano retrasado, como tá tendo a febre amarela agora... Assim, tem uns problemas que a gente devia ter superado, sabe? A gente não devia estar tendo de novo. É meio triste, assim, que estejam acontecendo agora. Mas eu acho que isso faz parte, cara. Faz parte de uma evolução do, do país como, como um todo, assim. Eu acho que todas as coisas dolorosas que a gente está passando agora vão, no fim das contas, fazer o país um pouquinho melhor, entendeu? Bem aos poucos. E é, é normal, assim, que a vida é. Aqui nos Estados Unidos também foi assim, em vários outros países da América Latina, que também são bem melhores hoje do que no ano passado, também foi assim. Olha Colômbia, cara. Colômbia era um lugar dominado pelo tráfico, era um lugar horroroso. E é um puta país que se desenvolve super bem agora. O Chile era uma ditadura que tinha sido devastado por um terremoto também, cara. Tá bem, sabe? Tá se reguando. Até a Argentina, que passou por uma crise de mais de 10 anos, tá conseguindo se reguando agora. Então, é meio que um passo que tem que ser dado, sabe? Mas o, eu acho que o, o problema da segurança no Brasil é que é muito ruim, assim, que dá. Ah, sim. Que é o pior. É o pior. Todo eu o também, resto, acho. também acho. Eu, eu acho, acho que se não que fosse tá por isso. Se não fosse por isso, era igual. Já não era. Já não dava mais para dizer o que é melhor ou é pior. Eu acho que isso é a única coisa que realmente pesa na balança, assim. E porque tem muita coisa, sabe, como eu tava falando no começo, existe muito estereótipo em relação aos Estados Unidos, né? De que assim, tudo funciona... De que, que, que tem... é mega
0: romantizado e tal... É né? muito
3: romantizado porque a gente aprendeu vendo filme, né, cara... E é o American Dream... Reais. É, não, o American Dream existe até... Mas a gente vê isso de uma maneira muito... A gente não aprendeu isso vendo jornal... A gente aprendeu isso vendo filme... E isso faz diferença, sabe... Isso, isso muda um pouco as coisas... Total, total. É, então, assim, tem muita coisa que nos Estados Unidos não funciona... Que funciona muito melhor no Brasil... A gente falou aqui de banco... É, de restaurante e tal que É verdade que no Brasil é melhor, cara é, tem Tem coisa, tem, tem Todas as coisas burocráticas Tipo ir no Detran, sabe é, Essas coisas em geral Elas são melhores no Brasil, porque aqui é tudo muito Baseado no papel ainda, sabe E, e no Brasil não, no Brasil essas coisas Funcionam um pouco melhor, mas Eu acho
1: que esse é o tipo de coisa que quando você tá fazendo turismo, você não
3: percebe, então não, você continua é, achando ficou.
1: que aquele lugar é melhor, mas você precisa passar um tempo para
3: você ver a, a realidade, assim. Ah, eu fui pra Suécia, como eu tava falando para vocês, e a Suécia é um lugar melhor, socialmente melhor, em, acho que em todos os aspectos, melhor que o Brasil e melhor que os Estados Unidos, é melhor. Uhum. É assim, é um lugar onde tem, tipo, acidente zero, morte zero, doença zero, Crimes, crime zero, tudo, tudo é assim, né? Tudo é zero. É, é quase utópico, né? Tipo, é, é, quase É, fora imposto, imposto Imposto é, é pesado pra caramba. <risos> mas ainda assim, você paga imposto, você fala, putz, mas tá valendo a pena pagar um imposto, beleza, é, é legal demais. Mas eu não mudaria pra Suécia e pode nenhuma na minha vida. E, e nada contra, país lindo. Os suecos são incríveis. Mas, pô, muito diferente, assim, eu acho que, que eu ia levar uma vida pra me adaptar eu não ia conseguir. É muito frio, as uhum. pessoas são muito distantes, Sim. É, sabe, a língua é muito diferente, o alfabeto é diferente. É. E, e tudo isso vai pegando, sabe, vai dificultando a sua adaptação. E eu acho que um sueco, ou, ao olhar pro Brasil, ou, ou, sei lá, ou pra outros países super desenvolvidos, é, sei lá, pra Austrália Ele também pensa a mesma coisa Pô, não vou, eu quero ficar aqui Hoje eu tô acostumado, sabe Acho que não tem nada de errado em dizer isso também É só uma questão de, cara Comida brasileira é incrível As pessoas brasileiras é incrível A língua portuguesa é linda é, Sei lá, isso faz falta Ah, sim e, mas, é legal, mas, aqui, mas assim, parece que eu tô falando mal dos Estados Unidos e Pelo contrário, aqui é demais Eu adoro morar aqui, eu adoro os Estados Unidos Eu adoro a cultura americana é, eu adoro comida Eu acho que um, é, é demais morar aqui eu É muito feliz assim é, Eu sempre tive o sonho de morar fora Não necessariamente nos Estados Unidos Mas eu fico muito feliz que de, de ter escolhido De ter acontecido aqui, porque aqui é muito legal Ainda mais aqui na Flórida Cara, para mim é, é bem parecido que tipo, Eu sempre tive a
2: vontade de morar fora né tipo Eu eu sou muito amigo da Lara há muito tempo A gente tem uns, um grupo de amigos Então é, ela morou fora A gente tem uma amiga que mora no Canadá Ela tá morando em Halifax uma outra amiga nossa... Nossa, Halifax. É.
3: <risos> Halifax é tipo o Alasca do Leste. É,
1: <risos> coitada. Ela é já tá... Vastidão... Novembro, ela já tá raspando neve já.
0: É uma vastidão de porra nenhuma, né? <risos> Totalmente. E aí,
2: tem uma outra amiga que morou na Irlanda e tal. E aí, quando surgiu a oportunidade, eu sempre quis morar fora. Eu falei, puta, cara, vou, né? Porque é limitado, é um ano, passa rápido, vou ter essa experiência e tal mas eu nunca imaginei que, por exemplo, eu, eu tenho muito, ainda tenho muita vontade de morar nos Estados Unidos, por exemplo. Mas, cara, é, é o que você falou da Suécia. É tudo muito diferente, sabe? Tipo, é idioma diferente que você não sabe nada. Eles têm um alfabeto que é próximo, mas tem muita particularidade deles. E isso me fez me aproximou muito mais do Brasil do que eu era quando estava no Brasil, porque eu eu comecei a consumir muito mais material brasileiro aqui, porque eu vivo minha vida em inglês. Então, no Brasil eu consumia muita coisa em inglês, por exemplo, no YouTube e tal. Aqui eu passei a fazer o inverso. Eu comecei a consumir muito mais coisa em português, é, me distanciando um pouco da língua inglesa, justamente por causa da rotina ser em inglês. Então, cara, é impressionante você ver o quanto essa experiência me aproximou do Brasil. E hoje eu acho um país muito melhor para se viver do que eu achava quando eu tava morando no Brasil. E é muito louco isso, cara.
3: É, é pois, pois é, eu tenho. Eu acho que isso é normal, né? Você fica. Primeiro tem uma ideia, de que a grama do vizinho é sempre mais verde. Sim. É, e também gente... tem um pouco dessa ideia de que você só sente. Você Você fica enjoado de estar em casa e quando você viaja, você fica com saudade de casa. É meio normal, né? É, que... e assim,
2: <risos> e, é, e é o que você falou, não é que eu tô falando mal da Alemanha, cara, a vida aqui é incrível. Sabe, pra gente, pra gente ainda que é nerd e gosta de comprar coisa, cara, aqui é muito barato. De... A Alemanha é os Estados Unidos da Europa. Porque a vida na Europa ela é muito cara Mas na Alemanha ela é muito mais barata Sabe, tipo, você consegue comprar coisas Com quase o mesmo preço de uma coisa em dólar aí Então é, é, bem, é bem em conta assim Se você gosta de, de comprar Eletrônico ou gadgets, qualquer outra coisa assim Aqui, cara, é muito bom pra isso Mas, tipo, porra No, no Brasil eu tenho Meus amigos, sabe, tipo, eu já tinha uma rotina Toda definida, minha família tá lá Tem o site, por exemplo, o blog pra cuidar E aí eu quero estar tá mais próximo das coisas Que a gente cuida aí os eventos que a gente ia cobrir quando quando eu tava aí com, com imprensa, com BGS ou Comicom, eu já não pude ir na última, e isso já me deixou meio chateado, porque é uma coisa que eu gostava de fazer. Então, tipo, você vê o quanto, coisa, quanto de coisa você teria que abrir mão se você tivesse que realmente sair
0: do país, tá ligado? Pois é, pois é É, é toda uma nova sorte de perrengues que aparecem na sua vida. É uma você nova troca, vida, troca, cara? É uma nova você vida. Você troca de perrengues, na verdade é essa, tipo, você troca... Tipo, é, é
3: bem de... isso mesmo.
1: Toca Quando foi. você vai totalmente sozinho, é engraçado que de repente, eu pelo menos, eu, eu moro fora, eu, moro, eu não moro na minha cidade desde que eu tenho 17 anos, mas a minha mãe sempre estava ali, se eu precisasse dela. Ah, no máximo, sei lá, ela e, de repente,
2: distância, sabe?
1: É, de repente, eu tinha que fazer tudo por mim, sabe? Então foi, nessa Nessa setor, assim, foi um crescimento muito grande, porque de repente, se eu não marcasse o meu médico, eu ia morrer.
3: Assim?
1: Não tinha liga pra minha mãe
3: Mas não era de diabetes Até hoje e ainda não, Eu ainda não resolvi essa parte Você pede pra sua mulher marcar? Ah, cara, eu esqueço <risos> Direto eu penso, putz, preciso marcar um médico E aí quando eu vejo, já se passaram dois anos Caralho, Guga
2: é, Acho que deu tudo certo <risos> Se é. não deu, se não deu até agora, passou é, isso E agora, engraçado que bonito. eu
1: voltei e eu voltei a ser dependente da minha mãe. Às vezes eu fico, como é que eu vivi quatro anos sem, sem isso, sabe? É muito estranho.
2: É muito louco, né, cara? É muito louco tudo isso. E aí, é... você comentou, lembrei agora. Você comentou, ah, eu vivi seis meses indo pro Brasil a cada duas semanas, né? Uhum. Aqui eu tenho a oportunidade de fazer a mesma coisa. Porque como é viagem a trabalho e é uma viagem longa a trabalho, né? Eu tenho uhum. eu posso voltar a cada dois meses então, para ficar uma semana. Então, com todos os uhum. cursos arcados. E, cara, é muito louco, porque eu fui no Natal, eu cheguei aqui em setembro. Então, eu deixei pra ir só no Natal, porque daí eu emendei duas. Em vez de ficar uma semana, eu fiquei duas. Ah, legal. Aí, cara, eu tava eu tava na cidade do interior. No dia seguinte, literalmente, eu tava aqui. Então, tipo, cara, é tudo muito louco, porque é meio que um bate-volta, tá ligado? Eu vou fazer é ali um bate-volta
3: em São Paulo e volto pra Frankfurt no dia seguinte. É estranho, não. Quando a primeira vez que eu fui pro Canadá, eu tinha essa sensação de... Eu estou indo para muito longe. Tipo, eu Estou indo numa jornada e um dia eu vou voltar. É, era assim, a sensação, sabe? Eu vou passar um tempão sem sem falar com ninguém e depois eu volto. Depois de um mês e eu vou estar tipo do outro lado do mundo. Então a sensação de distância, a sensação de desconexão, né? De ó, se acontecer alguma coisa aqui, eu não vou estar aqui para resolver. É muito grande. E hoje isso passou, cara, porque, na verdade, é tudo igual o tempo inteiro. Vocês veem, a gente tá aqui gravando, tá cada um no canto do mundo. Uhum. A gente tá aqui gravando um podcast, normal. Eu, eu não tenho... Eu conheço pessoas aqui que falam assim, ah, eu moro no Brasil. Eu assisto TV Globo, eu ouço rádio brasileira no, quando eu tô no carro. Eu só tenho amigo brasileiro. E é verdade, cara, você pode muito bem viver dessa maneira em qualquer lugar do mundo, porque a internet tornou isso muito próximo, né, cara? Eu lembro quando eu tinha primos que iam morar longe, assim, passar um tempo nos Estados Unidos... Ou assim, nos anos 80, 90 você, você, Quando você viu o cara de novo Ele tava mudado, ele era outra pessoa Você passou seis meses, um ano Sem falar com o cara E agora não, você se fala todo dia Sabe, não, não tem mais Não é caro, você não tem que comprar ficha não, É normal assim Você se fala toda hora, tem voo fácil né Você vai e volta quando você quiser Sim é, eu, tenho, eu não tenho mais a sensação de que... De que eu tô muito longe, sabe? Estou em outro país, assim... É tipo... É como se o mundo ficasse muito, muito menor... É embaixo verdade. de você. Assim, é verdade mais. isso mesmo. para mim não é mais diferente... Antes, eu trabalhava em São Paulo, mas eu viajava muito, né? Eu tava sempre no Rio, ou em Brasília... Às vezes em Recife... E para mim era normal, porque você tá no mesmo país, assim... Você não sente... Você continua trabalhando normal pela internet, por e-mail, por telefone... E hoje... Estar em Miami ou estar na Suécia é meio que a mesma coisa também. Não muda mais. Um pouquinho por causa do fuso horário, mas fora isso. É, é verdade, é muito louco. É. Aliás, hoje é o último dia útil que a gente tem três horas de diferença do Brasil, graças a Deus. A partir da semana que vem tem já são três né? horas só. Ah,
2: é. e aí a partir da semana que vem aqui vai ser quatro para o Brasil. É. Na é. Europa vai ficando pior. É. E aí em março vai ser cinco, porque vai entrar o horário de verão aqui.
3: É, aqui é o contrário. Aqui a gente fica. É, aqui a gente está com três horas agora. Aí quando acabar o horário de verão, verão no Brasil, fica duas. Aí, quando começar o daqui, fica uma hora só. É, e aí aí é, é a melhor coisa. É, é a melhor coisa. Aí é igualzinho. Aí uma hora não faz diferença quase nenhuma. Nenhuma.
1: Aí dá mais a sensação de que tá perto, né? Que só tem uma hora de diferença. Porque...
3: Pois é. Quando eu, quando eu cheguei aqui,
2: é, eu, eu tava, já tava 5 cinco horas de distância, né? Porque é, tava em setembro. E aí, quando eu acordava, porque eu, na época eu tava acordando às cinco e meia da manhã. Eu encontrava a Lari online no WhatsApp porque era meia-noite e meia no Brasil. Então a gente batia papo <risos> antes dela ir dormir e eu antes de eu ir trabalhar. E era muito louco isso, cara. Era o horário do lindo é porque só tinha gente online.
3: É, quando eu fui pra Nova Zelândia era assim também, né? Eu tava indo dormir eu falava com as pessoas acordando no Brasil. E aí quando eu acordava eu falava com as pessoas indo dormir no Brasil. É, bizarríssimo isso. É. Lá, lá, lá dá uma sensação de isolamento, lá é foda.
1: Mas a gente tava falando desse, dessa sensação de estranha. Eu senti... Quando eu voltei, depois de um tempo que eu tava aqui, eu comecei a ter uma sensação muito estranha de que os quatro anos que eu morei em, em Card foi... Parecia que tinha sido uma outra vida, sabe? É uma sensação muito, muito engraçada. Eu não sei explicar. E talvez o livro quando ele voltar, ele vai sentir também. É como se tivesse sido um spin-off da minha vida, sabe? Porque, principalmente, porque eu voltei Pra morar na minha cidade do interior, que passou quatro anos e ela continua exatamente igual. A mesma sabe? coisa. Então parece que eu fui, é, parece que eu fui um dia, voltei no outro, e meio que kart que aconteceu no outro num universo paralelo, assim. Tipo,
3: é um uma sensação você dormiu? muito estranha.
1: É, e às vezes eu penso. Às vezes eu, Esse fim de semana eu tava nessa minha cidade e eu fui falar que alguma coisa aconteceu há muitos anos atrás, eu falei, há cinco anos atrás. E alguém falou, há cinco anos atrás você tava lá ainda, não foi há cinco anos atrás, foi há 10. eu falei, nossa, sabe, é como se esses quatro anos tivesse sido um mês fora, assim. É, eu não sei explicar, é muito, é muito estranho. E talvez o Lip, quando ele voltar, talvez ele vá ter a sua sensação, talvez não. Mas é, é muito esquisito. Parece foi que tipo tem muita uma, pessoa,
0: assim. Foi tipo uma minissérie, né? Tipo, você viveu, é, acabou.
1: É, é. e é. aí dá um nó na cabeça, assim, que parece que... é ah, eu esqueci a palavra em português agora. Que <risos> <de tétis>, sabe <risos> Que babaca. <risos> perdão, perdão. Mas é como se não fizesse parte da da linha real da minha vida, Eu não sei explicar, mas
3: é como, como se não fosse, função. é como se não fosse canônico.
1: É. Caralho. <risos>
3: <risos> Caralho, muito bom. É, <risos>
0: é. Universo expandido.
2: Olari. Oh, Oi?
1: a gente vai Oi. fazer
2: um jogo aqui, a gente descobriu que a colônia do Fábio Júnior chama só você. Então a gente vai fazer um jogo. <risos> Música do Fábio Júnior ou colônia Jequiti?
1: <risos> Eu tinha chutado que chamava carne e unha.
0: <risos> alma gêmea, né?
1: Caralho, alma
2: gêmea é muito nome de colônia. Olha como funciona.
0: Porra, e se você pensar bem, podia ter uma colônia que chamasse metade da laranja, né? Com o um sabor... <risos> Com notas essa, florais. Essa
1: música é, é um nome de colônia atrás do outro.
0: É, uma sequência. Na é sequência de nome de, <risos> de a de perfumaria do extra. Daí ele foi oh, anotando. Oh, oh.
2: Carne e unha é uma colônia. A uma gente uma... é outra. A próxima frase é bate, bate coração, coração. É muito colônia, <risos> cara.
0: Metade da laranja já não é, né, velho? Aí já, já não dá, né, cara? Aí já é meio puta, cara. Fica meio esquisito, né?